0: Y volvemos otro jueves en el programa número 2, mi número favorito, de la sexta temporada. Reconectados vuelve a vuestros oídos mil millones de gracias por el recibimiento, por la cantidad avalancha de comentarios de reproducciones, sumando todas las plataformas en una y en otra, por los comentarios en redes sociales, así da gusto, como decíamos la, la semana pasada, volver aquí a los micros una temporada más. Eh, Manu Jimeno, ¿qué tal? Tú también estás eh, flotando como yo, eh, bueno, y con ganas de <ríe> abordar el programa de hoy, que no va a ser poco, porque vamos a ver todo lo que está por llegar antes de que acabe el año, en estos últimos tres meses y medio aproximadamente. Que va a ser mucho
1: y nutrido Muy buenas Javi, efectivamente es de esos programas que gusta hacer Sobre todo porque mentalmente nos podemos hacer el orden adecuado Tanto de prioridades como de como de cosas que van a ir saliendo, no? de juegos que van a ir saliendo En nuestro caso sobre todo para organizarnos de cara a cómo nos distribuimos los diferentes análisis Pero la gente desde sus casas lo hará pensando en qué juegos dejan para que les regalen el Día de Reyes, o para Papá Noel, o sea, algún cumpleaños, pues bueno, ya sabéis que estamos en campaña de Navidad, la campaña de Navidad nosotros siempre decimos que empieza en el mes de septiembre, también creo que las distribuidoras lo asumen de igual manera, y hoy tenemos eso, todo ese contenido, toda esa gran cantidad de juegos que se espera para la fase final de año, donde además se vende un montón, y que justamente muchos juegos se piensan, ya se programan para que se lancen, en estos meses, así que hoy daremos un repaso completo a todo lo que queda por llegar
0: Eso es, este es el típico programa que tenéis que hacer dos cosas con él La primera, coger un papel y un boli o el móvil e ir apuntando ahí en el calendario Porque diremos las fechas de los juegos más importantes A ver, de aquí a Navidad van a salir más de 500 juegos Nosotros nos vamos a parar en los que realmente pues llaman mucho la atención Y son, ojo aquí, que puede haber candidato a mejor juego del año, etcétera, ¿no? Pero eso, móvil en mano, la primera cosa O papel y lápiz Para ir apuntando ya vuestras vuestras quinielas Y vuestras eh, conjeturas de cara a las compras A los regalos, a lo que queráis hacer Y la segunda, mano Este es un programa ideal también para pasarle A ese cuñado como el mío O a ese amigo, o a esa prima O a ese tío, o, o a quien sea Ese compañero de trabajo Que eh, bueno pues que se acaba de comprar una consola nueva generación Y no sabe qué pillarse eh, bueno Que quiere estar un poco al tanto de las novedades pues sí, nosotros, una de las ventajas que tiene el formato podcast es que nos estáis oyendo mientras estáis haciendo cualquier otra cosa y eso hace que sea un formato muy accesible, un formato que puede consumir cualquier persona. No hace falta entrar a una web, a leer un artículo o comprarse una revista en papel que valga muy cara, sino que simplemente, pues esto es totalmente gratuito, le dices, oye, le pasas el enlace, le das aquí a compartir, póntelo, que aquí estos dos te cuentan las cosas. Nosotros esperamos hacerlo como siempre, con honestidad, con sinceridad y bueno, con, con buen humor. Ya veremos cuánto vinagre, es porque aquí ya. Yo hay juegos ya en esta lista también que es como esto que hace aquí. Pero bueno, ya hablamos de eso ahora. <risa> vamos a tener invitado, vamos a hablar de Assassin's Creed, porque <risa> este sábado, Manu a partir de las 8 y media de la tarde espero que estéis escuchando el programa en, en su día, como corresponde eh, este sábado 10 de septiembre a las 8 y media de la tarde estarás tú, yo por motivos familiares personales no puedo estar, pero estarás tú en twitch.tv barra reconectados, ahí viendo ese Ubisoft Forward que tiene varias cositas, y también antes de, de eso, quiero comentar que tenemos en marcha, ya sabéis el gran sorteo de reconectados, una consola de nueva generación a final de temporada para todos los que os hagáis Patreons en patreon.com barra reconectados con un mínimo de 6 meses de antigüedad eh, participáis en este sorteo nivel 1 una papeleta, nivel 2 cuatro papeletas nivel 3 nueve papeletas al cuadrado las papeletas según el nivel estáis a tiempo de subiros a este tren, de ayudarnos de, de, bueno, pues de hacer que Reconectados siga rodando, siga su marcha, sigamos intentando mejorar en todo y, y así participar a final de temporada en ese gran sorteo reconectado, lo tenemos que recordar que te decía Manu y ya con musiquita de Assassin's Creed de fondo eh, ubi World que lo decíamos nosotros otro día por Whatsapp, eh, entre tú y yo quiero decir Parece l 3 retrasado, ¿no? El 3 traído a septiembre, porque tiene el evento tiene hasta, hasta la típica previa que llaman ellos, ¿no? Donde hacen unas entrevistas y jiji, jaja, y viene una modelo, y viene un chico muy guapo, y viene un no sé qué. Y están ahí un poco con esa previa para lo que luego ya se espera sea un evento como si fuera una conferencia de las de E3. Más o menos larguito, con un montón de anuncios donde van a repasar un montón de cosas.
1: Eso es, y sobre todo yo creo que la sorpresa más grande que nos empieza a llegar por diferentes vías, pero que ya hemos visto además que se ha filtrado a través de Internet, es que va a ser la fiesta de Assassin's Creed, pero sin ningún tipo de pudor, ni de contención, ni de absolutamente nada. Eh, a mí esto me lo llegan a decir, eh, pues qué sé yo, hará unos 6-7 años, cuando estábamos saturadísimos de Assassin's Creed, cuando teníamos una entrega cada año y me hubiera muerto del susto, pero es que en este caso se está hablando, se rumorea y nosotros tenemos información que puede asegurar que esto es así, que vamos a tener cinco assassins creed, no sé si todos ellos aparecerán en el Ubisoft Forward, pero tenemos constancia, sabemos que se están llevando a cabo que se están desarrollando y me parece algo Javi que mmm, a mí todavía me tiene en shock
0: claro y vamos de hecho Manu si te parece lo primero de todo a repasar cuáles son esos títulos para que todos tengamos las cartas sobre la mesa esto ya os decimos va a ser así no sé si todos yo tampoco se verán en los Ubisoft for War pero va a ser así es así nosotros ya sabéis tenemos pues, diferentes informaciones de aquí y de allá y nos llega eh, concretamente que lo primero Manu Assassin's Creed, Assassin's Creed Mirage ya confirmado eh, pues el juego en Bagdad Que vuelve un poco a los orígenes de la franquicia Más centrada en el parkour y en el sigilo En la ciudad, más que tanto campo Y tanto caballo y todo eso como habíamos Jugado en Valhalla, en Odyssey y en Origins Y bueno, que va a ser menos RPG Y todo eso, sino que va a ser un Assassin's Creed un poquito A la clásica, con basín de protagonista y todo Ahora lo he comentado más despacito si te parece Eso Mirage, por otro lado Assassin's Creed Infinity Ya sabéis Esta especie de hub que va a funcionar como, bueno, pues como gran contenedor de todos los productos, todos los juegos, todos los títulos, todos los free to play, todos los inventos, todos los juegos de móvil, todo lo que venga, hasta juego de VR, que venga de Assassin's Creed en el futuro, pues estará aquí integrado en este Infinity. Dentro de él hay dos proyectos, lo que sería Assassin's Creed Red, que es un juego del que llevamos mucho tiempo escuchando campanas, eh, porque sería el Assassin's Creed del Japón feudal, el Gozo Tsushima Iba a decir, ya, ya me empezaba aquí el troleito, el del bueno, no. <risa> bueno, el Gosushima, vamos a dejarlo <risa> llevado al Assassin's Creed. Y luego, por otro lado, lo que sería Assassin's Creed Exe, es como se llama el proyecto ahora mismo, aunque lo están pasando por lo visto a nombre Neo, según las filtraciones, que sería, Manu, un Assassin's Creed más oscuro ambientado en la caza de brujas en el siglo XVI en Europa. Es decir, en la. En la Edad Media final ya, bueno, eh, pues eh, todo, todo lo que se vivía allí con, con aquellos entornos ultra religiosos y todo eso. A esto sumamos otro project que se llama Jade y que sería un Assassin's Creed para móviles ambientado en China y un Assassin's Creed para la realidad virtual. A lo que, O sea, ahí van los cinco. Y a esto si queréis le sumamos un DLC más, un último DLC para el infinito, ese es el que se tenía que haber llamado Infinity, Assassin's Creed Valhalla. ¿Qué te parece? ¿Qué esperas? ¿Cuál de todos te entusiasma más? Yo me voy a quedar con Mirage, ¿eh? Es el que vamos a tener más a corto plazo, a principios de 2023. Y, y me gusta la vuelta al parkour, a una única ciudad, a más sigilo que,
1: que poderes sobrenaturales y todo lo que acababas teniendo ya en los últimos y todo eso. Fíjate que voy a coincidir contigo, porque um, al final, después de las tres entregas últimas, ¿no?, de, de Origin, de Odyssey... Y de Valhalla yo creo que necesitábamos un poco resetear eh, esa concepción ¿no? que tenemos de Assassin's Creed y eh, hacerla un poquito más limitada, no un poquito más contenida, eh, sabiendo exactamente dónde están cada uno de sus límites, tanto a nivel jugable como a nivel de extensión, de duración, de incluso de la propia historia en sí, no porque a nadie se le escapa que cuando optas por una aventura de mundo abierto con muchísimas posibilidades... Quien pierde siempre es, uh, es la historia, es incluso la narrativa, ¿no? Porque aunque se intentan hacer las cosas muy bien, el desarrollador no tiene el control de lo que hace el usuario, ¿no? Y habrá usuarios que más o menos tengan el ritmo adecuado como para disfrutarlo al máximo, pero habrá otros, como por ejemplo yo, eh, que siempre nos perdemos con un montón de misiones y de tareas secundarias, que al final hacen que la percepción que tú tienes, ¿no? De lo que se está contando en esa historia pierda mucho, ¿no? Pierda muchísima fuerza. Entonces, este Mirage puede ser la respuesta a intentar uh, echar esa mirada hacia atrás y ver todo aquello que hizo grande Assassin's Creed, intentar uh, a ver qué tal funciona, ¿no? eh, Traerlo de nuevo al, al presente, al día de hoy. Y tengo mucho interés por, por ver cómo lo hacen, ¿no? Ver qué, qué han aprendido durante este proceso, este proceso también con, con esta iteración, con el mundo abierto y el RPG. Y si pueden rescatar ahí alguna cosita, a nivel de concepto jugable, que poder meterle en este Mirage. Y si, te, y si te soy sincero, me alegra de alguna manera que no descarten tampoco la opción de continuar con lo del mundo abierto y el RPG, que entiendo que será ese eh, Assassin's Creed Project Red, el ambientado en ah, Japón, sí. eh, va a ser el que empleen seguramente... Para decir, bueno, todo aquello que visteis en Valhalla, que es el último de este tipo que habéis jugado, pues eh, nos vamos a Japón y vais a tener también un escenario así de grande tal y cual. Me gustaría, pese a todo, que fuera más contenido que Valhalla y más contenido que Odyssey, que yo creo que fueron juegos muy extenuantes. Que prácticamente cuando terminabas de jugarlos necesitabas, creo yo, desintoxicarte de los videojuegos en general y eso no no creo que sea una buena sensación, un buen resultado no después de, de jugar a un videojuego. Y uh, de todo lo que tenemos, fíjate, eh, obviamente, pues bueno, ya sabes que yo a nivel de móviles, uh, salvo alguna cosita experimental que, que esté chula eh, y demás, pues no, no me hace mucho que haya un nuevo SAS de móviles, tendrá su público, lo mismo con la realidad virtual, vamos a ver de qué manera lo pueden llegar a hacer. Yo creo que podrían experimentar con cosas que no sean puramente de acción, con cosas que no sean como lo que se está haciendo con uh, con Horizon, con Call of the Mountain, yo creo que a lo mejor optar a lo mejor por algo parecido a investigar, a resolver puzzles, algo así podría llegar a ser más interesante, no alejarnos un poquito de la acción. Pero bueno, quitando estos dos juegos, el que me interesa mucho saber qué están haciendo es uh, este Project EXE, porque en principio, por la información que manejamos, debería de ser el futuro de la saga. Es decir, la siguiente nueva iteración, el vamos a ver qué podemos hacer con Assassin's Creed, ¿no? Vale, hemos pasado de ese, esos entornos más cerrados, esa historia más lineal, a un mundo abierto, RPG, con posibilidades. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que van a hacer después? Pues tengo mucho interés en que lo muestren, veremos qué, qué pueden mostrar, seguramente a lo mejor es únicamente una cinemática, pero si nos dan un poquito de información, pues oye, podremos empezar a dilucidar, ¿no? ¿Cuál es el futuro de, de la saga Assassin's Creed? Eso sí, también espero y deseo que esto tal vez sea parecido a lo que hace Disney cuando mmm, muestra cuál es su plan para las películas de Marvel o de Star Wars, que las puede localizar en diferentes momentos del tiempo, que están alejados del presente. Yo espero que más o menos hagan eso, porque si todo esto se acaba concentrando en el corto plazo, yo creo que nos saturaremos. Que no podemos asumir tanto a escrita Es decir, sí, si este año, que creo que no, pero debería, si este año sale un Assassin's Creed, que al final, mira, seguramente insisto, va a ser para 2023 sí, sí. el siguiente, que sea para dentro de dos años y continuar manteniendo ese año, entre comillas, vacío de Assassin's Creed, para renovar un poquito las ganas de continuar adelante con la saga
0: no, no, olvídate, mira, de hecho te digo, en 2023 van a salir dos Assassin's Creed Estoy seguro. Mirage al principio del año, quizá en primavera, puede que se vaya hasta abril, probablemente que sea principio del año fiscal, mm. y luego en otoño el Assassin's Creed Infinity con lo que sería su primera iteración, su primer capítulo, su primer episodio que será Assassin's Creed Red, efectivamente, que será bastante continuista, será en Japón feudal y todo esto con un samurai y tal, pero mm, o no sé si con un ninja supongo un samurai, yeah, pero bastante mm, continuista. Ojo, ojo con
1: eso, eh, con lo de Samurai y ninja.
0: Ojo sí, con eso. Sí, sí, ninja es más eh, ágil, más sigiloso, sí, puede ser que sea más ninja que samurai que va más de frente, no, no sé. Eh, a lo que te digo, que ese sí será más continuista respecto a Valhalla, Odyssey, y Origin, como tú dices. Y luego en 2024 creo que ya tendremos Project Exe, ahora mismo lo conocemos así, en la Europa, decíamos, del siglo XVI, eh, pues ya sabéis, ¿no? A, a las puertas del Renacimiento, con la Inquisición y la religión católica haciendo, eh, pues bueno, la, la historia, una de las historias más oscuras de, de del viejo continente. Y, y ahí ya sí que veremos, Manu, por dónde van efectivamente los nuevos derroteros, que yo creo que va a ser... Todo un poco más oscuro, ya no solo por ese juego, sino por los siguientes, y quizá eh, de un estilo más lineal y demás. En ese momento, además, ya tendremos, sí que sí, Princess Persia, remake las Arenas del Tiempo, cubriendo lo que sería el plataformeo y eso, que en realidad no tiene nada que ver con Assassin's Creed, pero me entendéis a lo que, a lo que os vengo a decir. Es decir, es un juego de otro género, pero que viene también a acompañar el tándem de Assassin's Creed es por decirlo en plural, y el de VR yo creo que va a ser un... Eh, no va a llegar a los niveles de producción de Horizon Call of the Mountain, va a ser un experimentito que valga 29,90, porque los juegos de VR son muy caros, y como... ¿te acuerdas de aquel Eagle Flight? El, el juego que era sí. un águila y que tenías que sobrevolar París y eso... Pues. y meterte por aros y por cosas donde iban mirando. Pues esto, el juego de VR de Assassin's Creed va a ser un poco igual, rollo. Mmm, quizá como. puede, puede que sea mano, como Batman, Arkham, no sé qué, no me acuerdo cómo. Arcan VR, es como se llamaba, el de VR. Que tengas como que investigar la, la sala y tal, en primera persona, mirar esto, mirar lo otro, y que tenga algún. algún desafío así, tipo los que tenía de eh, London Haze, del VR Wall, o. o Blood and Truth. No sé, como unos cuantos capítulos así, rápidos, y que en tres horas esté listo. Eso va a ser el juego de
1: VR, yo creo. ¿Y no te gustaría que en lugar de, de hacer algo así con el águila, a, a algo que es más de acción, que optaran por lo que yo te comentaba, por por puzzles, por misterios, por intentar aprovechar mmm, todo ese, ese halo misterioso, valga la redundancia... Que tiene Assassin's Creed para intentar plantear algo, algo distinto, algo que sea más de, de abrir cajones, de tocar objetos, eh, trasladar de alguna manera casi la, la aventura gráfica, el concepto de aventura gráfica, pero con interacción total en la realidad virtual. Yo creo que molaría mucho a algo así que aprovecharan Assassin's Creed para eso. Mm, es
0: que a mí me suena más, mira, a mí me suena más eh, a Rise of the Tomb Raider, la mansión Croft, esa que venía en mm. VR. Sí. Vale, si esto es a lo que te refieres, sí.
1: Pero si te esperas una superproducción brutal donde puedas tocar no, todo.
0: No. O sea, un y Alice de Assassin's Creed, no.
1: No, 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 no. Es decir, en mi cabeza también es eh, una propuesta contenida. Eh, mm. Creo que también va a ser así. Pero que no opte por la acción. Yo creo que podría ser muy interesante, ¿no? Porque al final eh, me parece que cuando tienes una propiedad intelectual así y optas por, por la acción, es como más de lo mismo. Y ya tenemos muchas propuestas que no dejan de ser experiencias, y que me parece que es el cuando nos referimos a un juego de sí. realidad virtual como experiencia es el peor calificativo que le, pode, que le podríamos dar, entonces que optaran por, por, por otra cosa yo creo que sería sorprendente en este caso, y a mí al menos sí que me llamaría bastante la atención.
0: Sí, 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 puede ser. Desde luego la acción en Assassin's Creed tampoco es que tengan armas de fuego. Entonces, a, a distancias con arcos y con otro tipo de, de mecanismos así y de armas así, no, no me cuadra a mí tampoco mucho que tenga acción. Seguramente sea más como, como estamos visualizando los dos y como esperamos que nuestros oyentes pues nos estén entendiendo lo que decimos. No obstante, sea lo que sea, Manu, eh, quizás este programa se autodestruirá. <risa> este programa estará obsoleto en, un, en unas horas, en un ratito. Porque sí que, ya te digo, yo no sé si va a llegar a ver información o simplemente un logo de, de, de los proyectos más venideros, ¿no? Del de Europa y de todo eso. Pero lo que sí creo es que vas a ver en el evento de Ubisoft Infinity y el de hmm. Japón Feudal un primer vistacito y Mirage también. Pero ahora toda la promoción y Ubisoft al 100% de su maquinaria de marketing se va a volcar con Mirage. Que, sí. por otro lado, te tengo que reconocer que así como el otro día decíamos, no por Dios, no tanto Assassin's Creed que pesadilla que tal y que cual, el otro día en el streaming digo, porque os recuerdo que los lunes a las 10 de la noche estamos en Twitch, eh, Manu y yo, haciendo un podcast adicional, el DLC, gratuito. <risa> eh, te decía que el lunes que viene estaremos, por cierto, otra vez y jugando a Fall Guys, de paso, con nuestros Patreons. Eh, así como te decía que ahí no me apetecía nada en Assassin's Creed Tod, Mirage está empezando a tener mi atención. No sé por qué si es por Bagdad, que me parece exótica con sus cúpulas y con sus cositas y, y creo que puede tener el personaje de Basis mola mucho también, creo que es bastante redondo como para darle eh, un juego propio y, y no sé, y volver a los orígenes en parte me apetece un poco de hecho, cuando hicimos el review, no sé si fue porque le hicimos el review, sí creo que sí, o porque lo jugué yo porque quise por mi cuenta de la remasterización de, de la colección de Ezio eh, me lo pasé muy bien Me gustaba mucho más de lo que creía entonces La fórmula Assassin's Creed clásica Con sus misiones secundarias de recadeo Y con su recoge 30 reliquias Y 40 mierdas Pero, y carteles por las paredes Y misiones así estúpidas Pero, eh, joder, molaba mucho el parkour El feeling al mando de, de los movimientos no Por cierto, este juego Mirage Será intergeneracional, por supuesto ¿eh? o saldrá Saldrán Playstation 4,
1: Playstation 5 Equipo 1, Equipo Series Y PC yo creo que tienes interés y tienes hype y quieres que llegue justo por lo que estamos hablando. Hype ¿no? porque, tampoco,
0: pero no me molesta. Bueno, ¿sabes? no te
1: molesta, o al menos que capta tu atención. Yo creo que viene dado porque ya sabes de entrada que no vas a tener que sacrificar 200 horas de tu vida en jugar a un Assassin's Creed, que bueno, que puede tener novedades y tal y que cual, pero que te va a recordar seguramente a, a otros anteriores, ¿no? Cuando la inversión de tiempo es menor... Yo creo que también en el momento de vida en el que estamos, eh, tú y yo y seguramente gran parte de la gente que nos escucha que, o está estudiando y no tiene tiempo porque ya empiezan las clases de la universidad no sé qué, o tiene su trabajo o, o tiene trabajo encima y familia y niños y tal, cuando el tiempo escasea, obviamente que te digan que tu saga favorita o una de tus sagas que tienes entre ceja y ceja resulta que te van a proponer una aventura que no va a hacer que para pasarte lo necesites un año entero porque esto es así, hay gente que para pasarte, o sea que para pasarse una Assassin's Creed necesita un año entero o más de un año y eso en la práctica obviamente entiendo que termina dando muchísima pereza y llega a ser pues desalentador, entonces en este caso esto sí que cuadra más con un consumo eh, ...más coherente para, para la vida que, que llevamos, ¿no? Eh, por eso yo coincido contigo. Y uh, tengo ganas de que llegue y vamos a ver cómo es el gameplay. Y espero que haya gameplay, al menos de, de miras Sí que de lo otro tal vez no, no tengamos gameplay, aunque molaría. Si tú tienes razón y en 23 llegara Project Red... ...es posible también que, uh, que sería lógico pensar que hubiera, ¿no? Pero del que sé sí que habrá seguro, entiendo yo, que es, es miras Y de lo otro van a predominar seguramente las cinemáticas mm, además bueno ya sabéis en este evento pues Kulan Bones, Mario Rabbit y
0: todos los otros lanzamientos de, de Ubisoft Avatar que está silenciado callado en el camino <risa> veremos todo eso el sábado claro que sí <risa> que decíamos al principio, los juegazos los grandes juegos que quedan de este 2022, septiembre octubre, noviembre y hasta diciembre, porque este diciembre, ojo que bastante mes avanzado incluso, no sé cuál es de los últimos si el 9 de diciembre, por ejemplo tenemos Dragon Quest Treasures eh, bastante tarde para lo que normalmente hacen el despliegue, pero claro, han sido tantos los retrasos, que muchos juegos que se meten aquí incluso muchos juegos, le decía yo a Manu esta misma mañana que estaban para este otoño y se nos fueron al final, por ejemplo, Force Poké a enero de 2024, eso ya hablaremos de lo que viene de 2020, de 2020 a 2024, digo, a 2023 24 de enero de 2023, lo que viene en 2023 ya lo hablaremos pues, cuando a final de año, cuando estemos en Navidad y eso, para ir de nuevo sacando agenda y mentalizándonos. Pero ahora, en el corto plazo, Manu, ¿cómo se plantea los primeros tres meses de nuevo curso, los primeros tres meses de colegio, los primeros tres meses de, de otoño únicos, tres meses de otoño y últimos meses de este 2022 que se las prometía muy fuertes? Ha venido bien, ha estado bien, ha tenido juegos muy dominantes en primavera, pero, desde luego, con el retraso de Starfield, de Zelda Breath of the Wild y, y secuela. Y todo eso, pues, no ha sido lo que lo que esperábamos, ¿no? Entonces, mmm, yo, antes de dar paso a nuestro invitado y hablar de los que están ya aquí... De hecho, Splatoon 3 sale mañana, Fórmula 1 Manager, que quiero hablar también, eh, ha salido ahora. Eh, antes de eso, dime tus tres más esperados.
1: Bueno, pues... A Tal vez tal vez coincidamos bastante o no tanto, al menos en uno seguro, y es World of War Ragnarok. Y por lo que he visto también, mucha de nuestra gente, la gente que nos escucha, ha dejado sus comentarios en la caja de iBox y muchos han coincidido también no en que el juego de Sony Santa Mónica es uno de, mi, de sus más deseados. Lo es para mí también, es el juego que más espero con más ganas de este final de año y sobre todo viendo los diferentes uh, vídeos cortitos que ha ido sacando Game Informer, que ha sido la revista que ha elegido en este caso PlayStation, como para ir uh, mandando la información en pequeñas dosis, por cierto, esto, esto es bastante curioso, continúan con bastante secretismo al respecto de todo lo que tiene que contener el juego.
0: Ahora hablamos y, de... Uh, vete al segundo y al tercero más esperado de este año, y ahora vamos uno por uno... Y no porque, te enrolles. Y no, porque, te y no te enrolles porque pues, me rompen la escaleta y God of War Runner tiene telita que
1: cortar con todo lo que ha salido, ahora lo vamos a contar, sí, sí. Segundo y tercero... Pues, en, en segundo lugar, eh, tal vez te sorprenda, Pentiment. Eh, mm. Cuando, cuando ya lo anunciaron, eh, me quedé muy, muy interesado por él, y tengo muchísimas ganas de, de ver qué es lo que escondé. De hecho, si te soy sincero, sé que salieron unas uh, impresiones en la Gamescom, pero no he querido tampoco mirar demasiado porque no, no quiero hacer exactamente como. como Harry Potter mm. pero, o sea, Harry Potter, Hogwarts Legacy. Pero, pero quiero que de alguna manera poder entrar eh, lo más limpio y uh -huh. descontaminado de información posible. Entonces, pentimente en, en segunda posición. Y en tercera, Pokémon Púrpura, sinceramente. Y sobre todo después de, de haber visto recientemente el último el último tráiler, donde hay un par de Pokémones que me han llamado muchísimo la atención y que continúa hacia adelante también. Esas ganas de ver, bueno, a ver qué, qué han podido hacer uh, con, uh, con esa inspiración en España, no en un mm. Pokémon basado en España, una reimaginación en España, pues bueno, tengo también interés. Esos serían mis tres juegos de aquí a que termine el año.
0: Bien, yo voy a ir con God of War Ragnarok también en primera posición, de eh, Callisto Protocol en segunda y a tail Requiem en tercera porque me llama mucho la atención lo que se puede hacer. Ahora hablamos de ellos, que yo, al contrario que tú, sé hacer un top 3 sin justifique su respuesta. <risa> y te tengo que decir que entre nuestros comentarios ha ganado también efectivamente God of War Ragnarok, que decía yo la semana pasada, dejadnos cuál es vuestro juego favorito. Seguido de Pokémon Escarlata y Púrpura, que es también muy esperado por, por nuestra gente. Por cierto, mil millones de gracias a todos por comentar. Luego vamos a ir a la sección comentarios, voy a leer algunos seleccionados, algunas preguntas y tal. Eh, porque hay preguntas interesantes por ahí también, Manu. Y en tercera posición había ahí un poquito un empate entre Gotham Knights y The Callisto Protocol. Esos son un poco los juegos que, que se esperan. Porque todos estos que hemos mencionado, ya os decimos, pues bueno, están ya a semanas. Algunos de ellos, de los que vamos a empezar viendo... Eh, pues directamente a Díaz. Como a Díaz Está eh, lo que vamos a comentar Pues ahora mismo Que es Splatoon 3 Bueno a días A horas Quizás quizá ya, ya ha salido Y si te parece Manu Pues damos paso A nuestro invitado Alejandro Castillo Amigo compañero de Mary Station Que ganas teníamos ya De tenerte por fin Ha reconectado No me puedo creer Que no hayas estado nunca
2: aquí ¿Qué tal? Pues mira, fíjate que ha tenido que pasar una pandemia, estamos en 2022 desde que te conozco y todavía no me habías llamado, o sea que fíjate tiene que venir Splatoon y tintarme de lleno para, para que me tira este santo poca.
0: Total, te lo has pasado bien, ¿no? Con Splatoon, está guay el juego, siendo continuista, siendo lo que todos esperábamos, bueno, queríamos hablar un poquito aquí contigo porque sé que conoces muy bien la franquicia, sí. eh, me imagino que jugaste hasta la expansión del 2, sí. la autoexpansión aquella, <ríe> y bueno, eh, siendo continuista, yo creo que es un juego, Alejandro, que se... Que, que, que sale con la garantía de que lo van a mantener, de que va a haber eh, estos eventos que hacen de fin de semana con sí. los torneos, me acuerdo yo siempre de aquel ketchup contra mayonesa y cosas así y que y que va a tener contenidos y que va a ser un juego vivo que desde luego para esta segunda etapa de Nintendo Switch, vamos a decirlo así, entiendo que ya estaremos en la segunda, no lo sé, con Nintendo nunca se sabe igual todavía está empezando Nintendo Switch y quieren 20 años de la misma <risa> consola eh, bueno, pues que, que va, es, es, es un juego rico en contenido a medida que se vaya actualizando ¿no? Y, que, y que siempre, al que volver siempre
2: de hecho fíjate que Nintendo promete dos años de contenidos post lanzamiento gratuitos, uh -huh. o sea que el soporte va a estar asegurado eh, por lo menos eh, lo que sabemos es que va a ser carácter trimestral la entrada de esos catálogos que son como objetos que van ligados a los potenciadores que tú vas eh, más o menos escalando a medida que ocurren las temporadas y es como que Splatoon se ha adaptado al juego de servicio de 2022 si ya en 2017 con Splatoon 2 vimos cómo se afianzaba la, la fórmula de Vista en Wii U, eh, en Splatoon 3 encontramos un juego muy conservado, pero al mismo tiempo se sigue sintiendo fresco. Es un shooter que solamente puedes encontrar en Nintendo Switch, que solamente puedes encontrar exactamente tal y como lo ofrece Nintendo, y llega sobre todo en base al aprendizaje de todos esos años. Se nota sobre todo en la campaña, esa autoexpansión de la que venden muchísimo y que luego sí si que profundizamos. Y un multijugador que es de garantías. No solamente añade nuevos mapas de cara a Tintelia, la nueva región, sino que recoge todos los mapas del 1 y del 2, hace un mix y te ofrece 12 mapas de lanzamiento, que es un gran número, pese a los cinco inéditos. Yo creo que ahora mismo, por el precio que se pone contra el en Amazon 45-50 euros, creo que es un valor seguro de cara a multijugador ese, esa cooperación con amigos, ese buscar a desconocidos y pegarte contra ellos partida de 3 minutos, acción directa, inyección de adrenalina, la verdad es que me lo he pasado súper bien.
0: Pero no me negarás Alejandro que es un juego que podría haber ido un poquito más allá en cuanto a innovación. Sí te tengo que decir, y yo siempre lo defiendo, Splatoon me parece el juego que mejor usa el giroscopio de todo el catálogo de Nintendo Switch. Sí. Es decir, es un shooter donde por fin sí me quiero activar el giroscopio porque disparo mejor. Por lo sí, menos claro. esta es mi sensación. No sé si hay otra gente que es más purista y que yo con los sticks y ya está, como de toda la vida como como de manera convencional como en otras consolas. Pero en Splatoon funciona como un tiro, nunca mejor dicho, un tiro de pintura eh, activarse el giroscopio eso está bien. Pero te digo, tenían muchas eh, posibilidades creativas y de diseños y de todo, con esto de un mundo posapocalíptico, los, los Inklings eh, ahí perdidos, y como sí. darle un girito de tuerca a una serie que ya va por su tercer juego, y es que realmente, tanto estéticamente, por supuesto, no, pero gráficamente, todo, se parecen demasiado. Yo veo un screenshot de Splatoon 3 y no sé si del 3, del 2 o del
2: 1. Sí, ese... a ver, ocurre algo... Extraño porque tú te enfrentas a un juego que es muy conservador y habitualmente es algo eh, que penalizas, ¿no? Pero estás en este. No sé, estoy en los, do, en los dos extremos con Splatoon 3. Porque por un lado, eh, creo que hacen bien en seguir ofreciéndose esa fórmula porque funciona muy bien, incluso a día de hoy eh, dan motivos para volver a sumergirte en ella. Pero por otro lado, joder, es que han pasado 5 años desde Splatoon 2, que ya de por sí Splatoon 2 era un 1.5. Pues esperaba algo más. De hecho, eh, lo decíamos en las conclusiones de MediStation, que le penalizamos precisamente ese echar el freno de mano. Creo que con el tipo que ha pasado y sobre todo con esa octoexpansión que marcó un precedente en Splatoon 2, pues había un margen de maniobra que podría haber aprovechado, pero ha sido muy conservador en Nintendo.
0: porque Para que todo el mundo te entienda, ¿por qué dices que marcó un precedente la octoexpansión y que.? Tienes Splatoon 3 de aquel DLC
2: porque la autoexpansión demostró que Splatoon puede ofrecer una campaña eh, repleta de desafíos variada eh, que funciona en modo individual, siempre se vendió Splatoon como un juego multijugador y aquí con la expansión de Splatoon 2 demostró que también hay posibilidades de llevar a Platón a plataformas, a desafíos a que no solamente sea un intercambio de pintura entre otros jugadores, sino que aproveche el escenario, aproveche ese trasfondo que precisamente en Splatoon 3 pasan muy muy en profundidad eh, la gente que quiera eh, profundizar en, en el trasfondo de, de esos inclines y, y del mundo post apocalíptico pues va a estar muy contenta pero digo porque bebe de la autoexpansión porque ahora la campaña no tiene un progreso de lineal no se siente que es un tutorial encubierto como pasaba sobre todo en el 2 que evolucionó un poco lo del uno que era, pues, es un trámite meramente pasajero Aquí nos encontramos con seis zonas, como una especie de mapa mundi, que podemos liberar en base a invertir unas monedas que obtenemos completando pruebas. Y esas pruebas eh, varían de dificultad seleccionando las armas que ellos te rigen. Por ejemplo, eh, tú tienes una pistola base élite, que es la versátil, la que tiene buena cadencia, buen alcance, con la que te puedes pasar el juego en modo fácil. Pero luego Nintendo te propone completarla con un francotirador, por ejemplo, que es un arma cargada de un solo disparo que te deja mucho margen para recibir impacto, pero al mismo tiempo reconforta el ser preciso, el eh, recompensa el marcar ese disparo en la cabeza que elimina de un solo tiro a, al, al enemigo. Y a medida que vas pasando y te encuentras con jefes, te encuentras con coleccionables han introducido un árbol de habilidades, por cierto... Te anima a explorar el mapa porque consigues unos objetos que luego puedes invertir en desplazarte más rápido por el escenario de disparar más rápido eh, tener nuevos utensilios que utilizar también en las pruebas eh, es mucho más ágil es, no, no sé cómo decirte, creo que si alguien quiere comprar Splatoon 3 por una experiencia monojugado, yo diría que es una buena inversión porque son 6-7 horas de campaña donde te ofrecen constantemente retos diversos y es que hay por ejemplo déjame poner por ejemplo eh, hay una misión que, es, que parece que está en Hill. es una prueba de combate en la que todo el escenario está envuelto en niebla y hay bots Inklings con un arsenal armado hasta los dientes que a lo mejor si le das la espalda a un bot y ves una granada estás muerto o sea la dificultad parece que, que es una cosa sencilla que es un paseo pero en absoluto requiere destreza y requiere precisión o sea que ese tipo de propuesta a lo largo de la campaña me, me atrapó y por eso le, le hablé tan positivamente en, en el review de la campaña.
0: Claro, pero es Splatoon, Alejandro, es multijugador al final, una vez que te lo completas. Y a mí me da pena también que no se lleven muchas ideas de la campaña al multi. ¿Por qué no un mapa todo lleno de niebla para el multi? A raíz de esta misión que me dices, ¿sabes?
2: Claro, de hecho, el propio, el primer Splatoon, eh, hay un mapa, es para Bacalao, que a medida que va pasando la partida se va llenando de agua, se van liberando zonas, se van delimitando otras. Y al final yo creo que un gana cuando te ofrece pensar out of, out of the box. no Como no es solamente un escenario básico en donde tú peleas contra los enemigos, se termina la partida y ya está. Sino que van ocurriendo cosas variantes en las que ofrece una diversidad al combate que se agradece
0: y luego técnicamente Alejandro por supuesto ninguna duda de que ha funcionado perfecto va a 60 no hay ni medio tirón es importante que no haya tirón y, y quiero saber también tú que eres tengo que decir aquí que Alejandro Castillo es una de las mejores uno de los mejores jugadores de Call of Duty que yo conozco y además que le ha metido horas no,
2: no, no me pongas rojo tío. Me, le ha metido horas a Warzone
0: como yo creo como nadie con esto de la pandemia y todo te has echado buenos vicios que te veías siempre en línea pero que sí. te iba a decir tú como jugador de shooters eh, agradeces esa fluidez que de nuevo Podemos confirmar, ¿no? Ninguna duda Al respecto, vamos, esto en los juegos de Nintendo Es así, en Splatoon debe serlo y lo es
2: Ni Ninguna duda, 60 frames por segundo De hecho se agradece que Ahora el vestíbulo no es una pantalla Estática donde tú esperas a los jugadores Sino que eh, mientras esperas A que se rellene el matchmaking, puedes probar armas Bien. Puedes combatir contra Monigotes eh, estáticos que se, O también que se mueven Puedes probar las armas especiales O sea, es un juego que, lo comentaba también en el análisis, que agiliza muchos trámites, que reduce un montón los tiempos de carga, por ejemplo. No sé si ya has jugado a Flat 2, pero cuando entrabas en el inventario había una, un tiempo de carga que, que rompía el ritmo, que eran como 5 Es verdad, es verdad. 8 sí, sí, o no 10 segundos, bueno, que, que te dejaba tibio. Aquí simplemente es un fundido en negro, es instantáneo. O sea, tú puedes cambiar el equipamiento en cualquier momento. De hecho, cuando termina la partida por fin han metido una opción de que puedes cambiar el equipamiento y mantenerte en el grupo. Y otra más, otra mejora en calidad de vida. Las rotaciones que ahora pasan por ser una radio. Si tú estás jugando no vas a ir a la pantalla de televisión y te cortan el ritmo, no. Eh, o te van soltando la chapa en una esquina de la pantalla y tú sigues jugando sin problema. O sea que, eh, ya te digo, es como una base de aprendizaje de, de todos los jugadores que mejorarán pese a que al final del día Pues es el mismo
0: juego de siempre. Ya, ya, ya Pero bueno Agilizarlo y todo eso Yo creo que está con los tiempos Ahora solo faltaría Que Nintendo tuviera un chat de voz Para que ya todo fuera en orden Correcto, <risa> Correcto. Pero bueno Por lo menos Ningún problema tampoco Alejandro En... Crearte partidas privadas con amigos, o a sea, juego contigo, te añado, espérate, no sé qué, todo esto bien agilizado también, ¿no? Porque recordemos que Splatoon, ah, eh, recordemos que Splatoon es una de las licencias más potentes en Japón, ¿eh? Es un auténtico vende consolas. Quizá aquí en Europa no tanto, aunque también venden bien, pero en aquel territorio, eh, vamos, eh, los Inklings eh, se han hecho ya un icono Nintendo como, como Mario, como Link. Así que es importante eso, ¿no? Que, que se gestione bien todo lo que sea, pues vamos a hacer un torneito, tal cual. Lo digo también por alguna partidita con nuestros Patreons, alguna cosita sí. que vaya surgiendo,
2: estar preparados. Sí, sí, los torneos los van a meter vía actualización, pero desde luego en, en la escena competitiva en Japón es, es un clamor esplatón. Yo no sé cómo ha pegado tanto fuert tan fuerte, de verdad. Es, es, no sé, es nivel Counter Strike aquí en Europa. Mm -hmm. Es una cosa de loco. Y, y lo que decías de la conectividad, sí, se agradece también que, por ejemplo, el modo cooperativo Salmon Run, ahora puedes jugar en grupos privados con amigos y puedes jugar en cualquier hora del día. O sea, ahora forman parte de la rotación de los mapas multijugador. No como en Eflatón 2, que tenías que esperar a que se abriera, a lo mejor no cuadraba con tus horarios de trabajo y no podías jugar. Ya. Aquí puedes jugar en cualquier momento con la rotación que te haya tocado. Cuatro jugadores, de hecho, han aumentado un pelín la dificultad, es... La verdad es que me ha sorprendido porque no jugué mucho en Splatoon 2. Ah, y, yo sí jugué mucho y, era, y era, pero, pero era,
0: era difícil ya, ¿eh? Había nivel... Era a, difícil a nivel ya, pero que... ahora es todo más, ¿eh? Joder. Pues bien, bien, con esto. Sí. Bueno, son buenas noticias porque al final todo lo que sea eh, dificultad en multijugador es igual, es equivalente a horas con amigos ahí, echándote unas risas y tal. Eso sí, el chat de voz, pues por la aplicación de Nintendo en el móvil o, o llamáis por otra consola o llamáis por WhatsApp, o pues yo qué sé. En fin... Que te iba a decir, eh, respecto a las armas y todo eso, necesito que me digas una, tu favorita, la que tú usas más. Porque aquí una de las cosas que nos gustan los análisis, en las reviews, en las críticas, es además dar unos consejitos para nuevos jugadores. A ver, tres tips de Alejandro Castillo para nuevos jugadores de Splatoon. Por ejemplo, el primero, tu arma favorita. Eso es, o la que tú veas que está pepinota.
2: Pues mi arma favorita seguramente sean las pistolas duales porque me permiten hacer dos evasiones o sea, mientras que disparo puedo evadir al contrario, y hay mucha gente que no tiene configurado el giroscopio como debería, yo siempre me subo la sensibilidad al 3, 3 de 5 ahí, buen, consejo, claro, buen eh... consejo también,
0: sensibilidad Alejandro Castillo 3 de 5, bien, seguimos
2: claro, claro. pero es que ten en cuenta que la evasión, que son dos eh, recorre tal nivel de, de escenario que ese esos pequeños eh, segundos, segundo y medio que tienes de, de cooldown no no, no, no no lo sientes como una penalización porque al final el tío, al enemigo va a seguir girando el, man, el stick y tú ya le has matado así que ese es mi, mi tip, eh, doble evasión de la pistola dual eh, sensibilidad al 3 de 5 en el giroscopio y también eh, si alguien va a jugar a Splatoon 3 que utilice un arma que tenga como arma especial que es el, el ataque del, de la R en el mando eh, el gancho tentacular, que es una, un nuevo añadido en Splatoon 3, que, que, bueno, el propio nombre lo dice, ¿no? Es un gancho que durante 3-4 segundos te puedes eh, adherir a cualquier superficie y puedes llegar incluso a la base enemiga y atacar a cualquier cosa. Y cuando se termina el potenciador, vuelves al origen donde lo activaste. Entonces, claro, eso crea un dos posibilidades, o puedes utilizarlo para defenderte o para atacar, si lo utilizas para atacar, puedes irte a la base enemiga, cargarte a dos, pintar un poco y volver, pero también si te están atacando puedes engancharte a otro lado esperar ese cooldown y cuando vuelvas, están los enemigos despistados y puedes cargártelo, entonces sabe, da, da mucho juego y, y es algo que no he visto en, en las partidas que, que he jugado que yo lo he utilizado a mi favor y bueno, es que marcaba muchísimo la diferencia. De hecho, en donde yo lo jugaba, lo utilizaba con la brocha. Que la brocha en este juego, por lo menos de lanzamiento, está rotísima. O sea, pa para poner a los, a los oyentes en situaciones, es la típica que solamente sirve para estar muy cerca del enemigo. Sí. Pero claro, si revientas el gatillo, pegas tal estintazo que, bueno salen volando. ¿Veis, por, o sea, que... ¿Veis por, qué,
0: ve, ¿ves por qué Manu también había que traer aquí a Alejandro Castillo? Porque es el Pro Player. Y él te dice <ríe> trucos que nadie está utilizando. Ahora al principio del juego va a salir mañana viernes a las tiendas. Y ahora todo el mundo va a entrar de nuevas y no vas a ver estas cositas que vosotros por escuchar reconectados, pues sí. <ríe> y claro. modo de
2: juego... Una más... Sí, dime, dime. Una más, Jalote. Sí, sí. Os voy a dar otra más porque en el Splatoon 3 hay mucha gente que viene del 2 y va a decir, no, no, yo me compro el aerógrafo Pro que es el arma que está rota, la han bajado bastante, tiene mucha cadencia, pero el alcance es es malísimo, o sea, contra las brochas, contra el nuevo atizador que han metido también, que es como una especie de espada que lanza ondas de tinta, eh, hace aguas, o sea, que no... sale un poco de la zona de confort, de, de esas armas que tengáis así, vistas del 2, porque el 3 también hace ajustes en el equilibrio que bueno, que cambiando un poco la, la, el combate,
0: la escena. Bien, bien. Y te iba a preguntar sobre modos de juego, Alejandro, ¿cuál es el modo al que debería entrar un novato también o alguien que venga de Splatoon 2? Porque yo creo que el novato no sé si coincidís conmigo, tiene que entrar al modo principal, que es el de a ver quién pinta más claro. porcentaje de escenario a la vez que os matáis, o sea, eso no quita que, que el juego deje de ser un shooter en tercera persona. Pero, ¿y el que viene de Splatoon 2 tiene un modo de multijugador al que irse
2: primero porque es una gran novedad, le va a resultar fresco, tal, interesante? Pues en modos multijugador no hay novedades, o sea, son las mismas. Tienes el combate territorial, que es el modo clásico sí. de tres minutos pintando zonas, y luego tienes el combate te eh, territorial, creo que se llama... Eh, sí, combate contraterritorial, es, es, resulta que han cambiado el nombre, eh, la denominación del competitivo para ahora ofrecer combate contraterritorial informal y formal, el formal pues obviamente va por rango y el informal es un poco para calentarte a los modos de juego que salen en el competitivo sin encontrarte con gente de tu nivel o, o partidas que te vayan a exigir mucha habilidad. Eh, yo para un usuario que entra ahora mismo a Splatoon le diría combate territorial, el modo clásico, tres minutos, eh, hazte a las armas, sube de nivel, importante llegar al nivel 10 para desbloquear prácticamente todos los modos y las, y las armas más importantes y ya a partir de ahí te metes en informales de, del competitivo, pruebas... Eh, bueno, están los clásicos está pez dorado, que tienes que llevar el pez al, al, al lugar contrario sí. tienes eh, la lucha contra las conchas, que tienes que recoger unas 10, romper un soñuelo, y luego lanzarlas al tesoro rival eh, tienes lo de pintazonas, que es el modo dominio de Call of Duty, pero pintando una zona y manteniéndola durante un tiempo determinado, tienes los clásicos de siempre de Splatoon 2 que no van a coger nadie por sorpresa, pero a lo mejor el que llegue a nuevas es demasiado intenso. Así que yo diría combate territorial para empezar, subes al nivel 10, te adecuas un poco al juego, juegas también Salmon Run, que también es una forma de pillar la velocidad del multijugador sin ser contra gente, así que ese es mi, mi consejo, vaya.
0: Bien, bien. Cooperativo, campaña, multiplayer, como le esperábamos sin duda, y todo lo que viene en los próximos dos años gratuito. ¿Qué rango eres,
2: Alejandro, aunque hayas estado solo jugando con prensa? Pues mira, he llegado al rango 11, pero hoy he entrado y me han reseteado el nivel. Así que voy a empezar como un mortal más el viernes. No pasa nada.
0: El sábado ya estarás eh, top en la clasificación mundial. No me cabe duda. Eh, Fórmula 1 Manager, también te has encargado tú, así que sí. cuéntame cosas porque es interesante... Como, bueno, pues como este juego, si no me equivoco Alejandro, es la primera vez que se hace así, con título Fórmula 1 Manager, ¿no? O sea, es como Fútbol Manager, pero de Fórmula 1, o, o esto ya tenía solera, porque esto se me está escapando, ¿eh?
2: No, había un manager de Motorsport, que eran de monoplaza sin licencia, esto que, es. bueno, sí, que hacía la, las veces, pero no, no ofrecía el, la profundidad, o, o, o al menos intenta ser coherente con la realidad, como lo es el de Frontier es un juego que para empezar eh, si te gusta la gestión y no te gusta la Fórmula 1 probablemente no te guste porque es un juego de eh, saborear la licencia, De han metido por ejemplo eh, ingenieros de la vida real han metido eh, los team principal eh, las radios reales también con diálogos el, no sé, hay, el tratamiento de la licencia por lo menos está a la altura de, 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 del, del juego de conducción de Codemaster pero también tengo mis peros. Y se nota que son novatos en cuanto a la gestión de, de un título de, de conducción. Porque se siente que es un, un poco un juego de minijuegos. Durante los circuitos, durante las carreras, eh, tienes como inputs que le puedes dar al, al piloto. En cuanto a eh, si está, por ejemplo, a 1,5 segundos del rival, de que está adelante, puedes decirle que aproveche la batería, que suba el ritmo eso va a tener una contraprestación porque se van a calentar las ruedas, se va a ver más desgaste de neumáticos pero al mismo tiempo, eso luego lo puede aprovechar parando en boxes y tal pero creo que el juego funciona de tal manera que tus acciones a corto plazo tienen más resultado que las acciones a largo plazo o sea, yo puedo crear una estrategia por ejemplo, a dos paradas cuando el juego ya te propone tres que eso no es coherente con la realidad, porque muchas veces lo que hacen los equipos en la vida real es ir a contraestrategia, es decir si los datos de Pirelli les, les dicen que el neumático medio es el mejor, eh, mejor o el que mejor rendimiento da a esa pista yo no puedo decir, oye, yo puedo probar el duro y a lo mejor va mejor que lo que dicen las estadísticas de Pirelli aquí no, no hay esa eh, no sé, ir, ir contra las reglas que te marca el juego, que sí que ocurre en la vida real y en la Fórmula 1, y que son detalles que si lo sigues pues, no sé, te quedas un poco a, 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 no sé, con la sensación de que podría haber sido mucho mejor de lo que es. Pero al mismo tiempo, si te gustas, no sé, si quieres, por ejemplo, rolear. Yo he roleado en Fórmula 1 en el segundo manager y he hecho que he pillado a Aston Martin, ahora soy el team principal de Aston Martin. He echado a Bettel, que se va la temporada que viene, y he fichado a Fernando Alonso. Y ahora en 2022 lo que estoy haciendo es eh, mejorar el coche de Alonso mientras el de Stroll lo utilizo como coche de desarrollo de cara a la próxima temporada. Entonces, los resultados que consigo en pista con Fernando Alonso son prácticamente el doble de mejores de lo que consigue Stroll, que es su compañero. Entonces, esa, ese juego entre las bambalinas de la Fórmula 1 de ir a la fábrica, eh, decidir que quiero fabricar un alerón trasero con X curva de, de, de viento, con 5 horas de rodaje en pista, te deja profundizar en muchos detalles que joder, que si eres fascinado de Fórmula 1, agradeces un montón, porque se nota que se han documentado. Pero creo que en cuanto a lo jugable, hay mucho margen de mejora. Y que, sobre todo de cara a la próxima temporada, que probablemente salga uno nuevo, pues podrán corregir. Pero en líneas generales, para ser un debut está más que correcto. Y a quienes no les gusta la simplificación, o, o lo que dicen algunos, de que eh, el juego de Codemaster es arcade, pues por lo menos tienen un juego en base a la licencia Fórmula 1 que bueno que se, que, que se nota la inversión de dinero que se nota que lo maneja gente que sabe y, y que se trata sobre todo con respeto, que es algo que muchas licencias de juegos de deportes no lo hacen y que aquí se agradece mm. hay una
0: característica además de Frontier que es el estudio que hace el juego que, ...que le pasa con los juegos de parques temáticos... ...que, que tienen, de, de gestión de parques y todo eso... ...no sé si aquí la has notado también... ...y es como que simplifica cosas... ...que en realidad son más complejas... ...como que en parte infantiliza... ...o hace para todos los públicos... Eh, ...también visualmente, estéticamente incluso... ...pero ya no solo las tablas... ...así muy redonditas y muy tal... ...y como muy cute... ...sino que algunas eh, cuestiones... ...que en el destino de, de la gestión realista serían más complicadas, tendrían más matices, intervendrían más factores... Eh, ahí se quedan reducidas a ponle más o ponle menos de una cosa. No sé si ese punto te da, porque a mí me pasa con todos los juegos de Frontier... Me flipan sus, 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 sus juegos de parques de atracciones especialmente, los planes coaster, etcétera Pero sí que noto que, que juegos muy anteriores de gestión de parques o Cimo Hospital mismo... Tenía a un nivel más profundo, eran un poco más complicados y menos amigables, menos accesibles, por ejemplo, para un niño. No sé si esto con este Fórmula 1 manager lo has notado o no, o es. Aquí no lo han hecho así.
2: A, a, a ver, por un lado, sí que es cierto que la gestión en la fábrica es muy. Eh, mover barras, saber si es verde o rojo, ¿sabes? Pero por otro lado, creo que es un juego que va dirigido a un público muy hardcore. Porque son datos y estadísticas y, y métricas que alguien que no está muy acostumbrado a seguir la Fórmula 1 le va a costar pillar. Porque tampoco es que los tutoriales ayuden. Porque es un breve repaso como harían en cualquier juego de gestión que haya jugado de Frontier. No, no intervienen en eh, este, esta métrica indica tanto o esta funcionalidad te ofrece esto y puede tener X ventajas potenciales. Sí, da por hecho que tú conoces el
0: vocabulario y claro, conoces un poco correcto. cuáles serían las condiciones óptimas. Sí.
2: Es correcto, es sobre todo para el fan de Fórmula 1 que quiere pasar tiempo mirando datos y pantallas. Eso queda claro. De hecho, mi decepción con el juego es en el plano jugable cuando estás en la carrera. Porque, no, ya te digo, se nota que es un juego de minijuegos. De apretar botones en el momento correcto a ver si suena la flauta y y, y no me gusta, creo que la Fórmula 1 Es un eh, Es un deporte de, de predecir el futuro Y aquí lo puedes predecir Muy pocas veces
0: ya 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 ¿Crees que llegará el día, Alejandro, en que se junte la, Un buen gestor De manager con un buen simulador De Fórmula 1, como los que hace Codemasters Por ejemplo pues una Pero, Es un, una utopía Y es un sueño que no vamos a tener Y que siempre van a estar por separado
2: Es, es un sueño porque a ver, es obvio, es lógico un juego de gestión es nicho comparado con un juego donde tú puedes conducir el coche, o sea, claro. si ya por en el género de la conducción es nicho a día de hoy los juegos de gestión son todavía más y es para un público muy arraigado una plataforma concreta como es el PC de hecho, la versión de consola de F1 Manager por favor, y ocurre también en Crusader Kings 3 juegos de gestión que tienen alma de PC que pasan a consola que alguien les ponga eh, eh, poder concretar los marcos en la pantalla porque tengo una pantalla de 55 pulgadas y por ejemplo el salario que yo recibo al mes no lo puedo leer no, ah, no, no puedo ajustar es los verdad. marcos a la pantalla sí, 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 y, sí, y, sí. y es algo que me pone de los nervios porque es que todos los juegos con alma de PC que salen en consola pasa con muchísimos ports pasa. es verdad, sí, buena observación sí sí así que eso no creo que llegue nunca el momento en que una inversión como Codemaster o electrónicas ahora mismo hace pero, bueno, eh, desde luego la calidad de, en cuanto a lo visual de Zondomanier es correcta. O sea, uh -huh. no, ellos hacen una trampa porque se nota que el motor no está adecuado a, a ofrecer la calidad visual de un juego de Fórmula 1 que emborronan como el fo los fondos del escenario y queda como una especie de cosa minimalista a la par de realista y queda un poco raro. Un poco porque maqueta, nota... ¿no? Sí, un mejor, poco maqueta. Cuando haces, cuando y... haces
0: una foto con, con el objetivo muy muy Correcto. o sea, con mucho zoom y te desenfoca muchísimo el
2: fondo, ¿no? Correcto, pero luego Tú aprecias el fondo y se nota que las texturas son muy malas, mm. los modelados de los mecánicos también son regulares. Bueno, hay margen, pero bueno, para ser la primera andanza de esta gente con la Fórmula 1, yo creo que es no. Uh
0: -huh. Bueno, pues todo esto nos cuentas, Alejandro. Te dejamos marchar, que sé que has estado súper liado con esa Apple keynote. Estamos grabando miércoles por la noche. Has tenido mucho curro. ¿Qué te ha parecido, por cierto?
2: Pues esperaba más novedades del iPhone 14, sobre todo que tuviera más viendo... cositas yeah. sí, sí, de hecho se nota en los modelos Pro se nota que lo han centrado todo en las mejoras de software del notch mm. con el tema de las notificaciones y el Dynamic Island, pero los modelos básicos, eh, salvo el modelo Plus, que ofrece la batería del Pro Max, que eso creo que como modelo entrada está guay el resto no se sé, me ha parecido un, no sé, una generación de transición o sea el Lightning sigue cuando vamos a tener USB-C tío eso ya. ya
0: no obligaba a Europa ya yo pensé que este era el que lo iba a quitar ya el Lightning
2: probablemente el siguiente Madre eso mía. dicen, pero... pero. Desde
0: que es... se fue Steve Jobs, esto no es lo mismo, ¿eh? Esto se dice siempre. Se, pero... se revuelve en su tumba, tío. Se, de... se revuelve en su tumba. Desde luego. En fin, vale. Que mil gracias, tío, por estar. Nos vemos por las noches de Madrid, como siempre, o donde sea, o por los días también. <risa> que teníamos ganas de, de escucharte ya aquí.
2: Nada, un placer y encantado de que me llames. Y bueno, nos vemos con una copa en la mano. Sin es ella eso, eso. Ya sabes
0: tú. Venga, a funcionar. Hasta Venga.
2: luego. Hasta luego.
0: Bien, ahí se va Alejandro. Y ahora sí, Manu, hay que hablar de God of War Ragnarok. Como tú decías, curioso cómo mantienen el secretismo, pero curioso también cómo le están dando a Game Informer la exclusiva de ir soltando información. Y te tengo que hacer otra confesión aquí en vivo y en directo. Cada cosa que veo, cada detalle que veo de God of War Ragnarok, más pienso en qué razón tenía Manu, qué intuitivo fue con este juego. Especialmente con el tema de jugar con la comida, que es una declaración que desde la propia Sony Santa Mónica han hecho, porque dicen que ahora Kratos va a ser más juguetón, va a tener más posibilidades, más herramientas, va a tener habilidades elementales que meterle a, la, a las armas. Se ha visto el hacha de hielo y se ha visto que le imprime fuego a las espadas del caos, que ya eran un poco fogosas, por así decirlo. No me cabe duda, Manu, de que va a llegar un momento en God of War Ragnarok en que vamos a tener la capacidad de utilizar los truenos, habiéndole quitado el martillo a Thor o alguna cosa así esto, vamos, creo que, que eh, está encantado pero eh, también los enemigos envenenados y lo que más me importa es que efectivamente hay un montón de combos un montón de movimientos y un montón de saltos y de alturas para los combates combos nuevos, combos verticales hay muchísima más verticalidad en el diseño de niveles y va a haber que jugar con las terrazas con saber estar por encima o por debajo de algunos enemigos con vulnerabilidades. Hemos visto que Kratos salta, se cuelga de un saliente y desde ahí, desde los pies, guarramente, revienta con las espadas del caos, por ejemplo, los, los pies de un enemigo. Hemos visto también que desde una altura considerable se puede lanzar en picado y al aterrizar hacer una onda expansiva grande que quite de en medio a todo el mundo e incluso ...libere a Atreus de cualquier amenaza... ...que pudiera estar teniendo ahí abajo... ...y que vamos a estar teniendo que mover mucho la cámara... ...y estar pendiente de lo que ocurre por arriba y por abajo también... ...enemigos voladores... ...se ha hablado ya de dragones... ...hemos conocido la nueva región... Ya empieza el despliegue de información de un juego que os puedo confirmar no se va a retrasar. Podéis contar con que el 9 de noviembre en PlayStation 5, y en PlayStation 4, God of War Ragnarok por fin se hará realidad.
1: Así es. Eh, nos ha llegado algún que otro comentario al respecto de que de que el juego pues incluso para para la review pues llegará con la antelación suficiente y necesaria no como para poder tratar un, un juego de estas características. Y efectivamente también, Javi, el tema de la verticalidad, que uh, tú y yo lo comentamos desde, desde el primer momento, ¿no? Había algún que otro frame al respecto en los primeros, bueno, no, mentira, en los primeros, ¿no? En el primer gameplay, que apuntaba a esto, a romper de alguna manera con lo que uh, ofreció la primera entrega, ¿no? La primera entrega renegaba de esos saltos, de esa verticalidad que venía heredada de la anterior fase de God of War y aquí volvía con este Ragnarok a eh, jugar jugar con las posibilidades que te pueden dar diferentes alturas y sobre todo también eh, a la hora de funcionar armas como pueden ser las espadas del caos que pueden eh, utilizarse a modo de gancho como lo hemos podido ver en, en alguna ocasión esto que puede sonar como como bueno una habilidad más ya sabes que de, dependiendo al final de la manera en la que tú configures tanto ese plataformeo, entre comillas, que no dejan de ser combos que usan verticalidad con los combos terrestres que te pueda haber amplía muchísimo el abanico a la hora de poder enfrentarte a enemigos que, por cierto, son conscientes que en la anterior entrega había como clones o repetición de enemigos a nivel estético y ya están empezando a decir... ...que habrá mucha más variedad de enemigos a los que enfrentarnos, no simplemente un troll al que le cambias los colores y los pones en diferentes zonas de, del escenario. Y eh, pienso, con esto que tú comentas, de, de que Santa Mónica también lanza mensajes al respecto de vamos a ver diferentes maneras de enfrentarte a enemigos que tampoco me extrañaría que tuviéramos alguna sorpresa con respecto a las armas como la hubo también en, en, en este reinicio, en el anterior God of War Ragnarok que todo el mundo pensaba cuando empezamos a jugar ¿no? que únicamente tenías el hacha, con el hacha empezabas y terminabas y únicamente el hacha lo que hacías era desbloquear habilidades pero luego resulta que ¡pam! a mitad del juego tienes una sorpresa y uh, multiplicas por dos las posibilidades a la hora de jugar no mm. también es muy interesante cómo este aspecto elemental que tú comentabas, del fuego y el hielo, va a servir para resolver diferentes puzzles de escenario, que pueden ser más tontos, pueden ser más inspirados, pueden ser menos, pero que pueden añadir mayor variedad al recorrer los diferentes escenarios que, que, que vayamos a ver, que de hecho, al respecto de los escenarios, otra cosa muy lógica y que también comentamos es que si en el primer God of War eh, tuvimos diferentes mundos que estaban bloqueados, que no podíamos acceder a ellos, lo más lógico es que en esta segunda parte sí que podamos acceder. Ya efectivamente, así está siendo. Vamos a tener tres nuevos uh, mundos en los que uh, en los que uh, adentrarnos, en los que empezar también a combatir con otros enemigos y ya están empezando a mostrar alguno que otro, ¿no? Espero que tampoco muestren demasiado porque el factor sorpresa de nuevo en aquel God of War fue muy muy importante de cara a que tú terminas el juego con una sensación de decir, "Wow" a he jugado, ¿no? Más allá de, del gameplay que pueda ser bueno, más allá de la historia, que tal y que cual no, es que ha sido una sorpresa detrás de otra y pienso, pienso que son conscientes de esa situación y que justo por eso pues bueno, le habrán dado ciertos clips, han, habrán revisado los clips a los que estará jugando Game Informer y estarán dando el ok o no el que okay a las cosas que se ven y seguramente estén siendo bastante restrictivos para no mostrar demasiado
0: eso es, nosotros pues como estamos en voz, si os parece os hacemos algunas descripciones de lo que se ha visto, pero no por ello, tenéis que ver el tráiler ni nada, si no lo habéis visto todavía, porque así os vais a sorprender más cuando lleguemos a Svartalframe, que es la tierra de que, bueno, pues que se ha visto en uno de los últimos clips de Game Informer, efectivamente, oficiales cedidos por Santa Mónica, y que es la tierra de los enanos, de la maquinaria de los acueductos, vamos a tener que jugar con el agua, vamos a tener que hacer diferentes puzzles de escenario que dicen que en este God of War van a estar muchísimo más reforzados, ya no simplemente las cuatro tontadas que había que hacer con Atreus en el primero, tontadas mmm, entendedme, era un juegazo, ¿eh? pero bueno que eran cositas muy sencillas con Atreus y tal que si tira flecha aquí, que allí, sino que ahora pues bueno, vamos a tener que jugar con el fuego, con el hielo por ejemplo, congelar un chorro de agua para que eso genere una plataforma, o congelar una, un, 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 un iceberg, vamos, prácticamente para que ponga en marcha un molino de agua al, al ser descongelado ese agua eh, con el fuego, etc. Eh, y se ha visto Manu, si miramos con lupa, a una especie de, de bueno, de habitante, además de los enanos que haya por allí y todo eso, algunos ya los conocemos, por supuesto. Eh, bueno, que creo que actuará como NPC, o sea que vamos a esto le va a sentar bien al juego, creo. Vamos a llegar como a ciudades o a campamentos a colonias, a sitios que estén un poquito más poblados y ya no será el viaje totalmente solitario, que por otro lado tenía mucha identidad y le daba mucho peso a cada frase de Atreus y de Kratos porque estaban solos, se cruzaron con cuatro, y de los cuatro con que se cruzaron, tres acabaron mal parados, ¿no? Por así decirlo. Eh, en 2018, quiero decir, pues eh, ahora sí que vamos a ver entornos más vivos y donde la gente pues va más a sus cosas y a su bola y todo eso. Yo no creo que eso haga que tengamos misiones secundarias y mierdas así, que no le pegan para nada a este juego. Y lo que sí preveo, Manu, con esto que comentabas tú de que ahora... Eh, desde la puerta vamos a poder acceder a otras regiones como a Midgar, por supuesto, por fin eh, Asgard, perdón, Midgar es todo el mundo este eh, y ya el Ragnarok, ya sabéis, ¿no? es eh, pues bueno la gran eh, invasión que se produjo ahí en, el, en la tierra de los dioses, de Odín y compañía eh, eh, va a ser un juego largo preveo que se vienen otras 25-30 horas y que no va a ser un juego de 15 pero es que, benditas, 25-30 horas God of War el primero, el de 2018, generó cierto debate de si era largo de por demás y yo cuanto más, más meses pasan después de la primera partida que le eché para review, aquí también reconectados, eh, pienso que no me sobraba nada. Pero nada, nada. Ni siquiera los enemigos repetidos. Es tan buena la jugabilidad de, este, de esta reinvención de, de God of War que me lo pasé pipa las 25 horas y se acabó y me dio mucha pena. Y eso que íbamos con la típica contrarreloj de tengo que llegar a la review, además, bueno... No sé si sea aquel día, en aquel momento hicimos vídeo, tal cual... En fin, que había que trabajarlo a fondo. Y, y no sé, creo que aquí sí me alegra que no dure 12 horas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y preveo que no va a ser así. Porque son muchos reinos, porque son muchas movidas... Y, y porque además va a ser, recordamos, el último God of War de esta subserie. Eh, no va a haber un tercero. Por lo menos eso decía Coribarlo al principio, el, el director del primer juego y uno de los principales diseñadores de este segundo ¿no? que en su intención está que esto sea simplemente dos entregas el uno y el dos y sacamos acabó uh -huh. que el dos es Ragnarok
1: decisión valiente me parece a mí por lo que hemos uh, hablado como comentamos de hecho durante el último streaming que hicimos el lunes pasado que al final los recursos uh, a los que acceden las diferentes distribuidoras y que otorgan a los estudios son limitados ¿no? entonces ¿Qué te puede costar más caro una nueva propiedad intelectual o una segunda parte o una tercera parte de algo que ya tienes hecho la historia, modelado de personajes, los assets, etcétera etcétera Seguramente lo más caro, obviamente, sea una nueva propiedad intelectual. Así que nos congratula el saber que God of War Ragnarok eh, dará por finalizado no este arco. No sé si habrán otros arcos, pero al menos este terminará. Sabemos, además, que Sony Santa Mónica está trabajando, en este caso, en una nueva propiedad intelectual. Y mola, mola saber que lo siguiente de Santa Mónica será eso, será algo nuevo. Lo último que me quedaba por comentar, por cierto, que lo tenía apuntado y se me había olvidado, es que con respecto a el tema de las armas, que tú habías introducido antes, y la posibilidad de matar a los enemigos de una manera o de otra, el escudo es lo que ha sí, mostrado vale. a través de Game Informer y que es lo que de momento tenemos como novedad más importante al respecto de los diferentes combos, ¿no? Que parece ser que va a tener muchísima más importancia que la que tuvo en la primera entrega, que ella la tuvo. Porque si recordamos las anteriores entregas de God of War, Kratos no tenía escudo. Kratos al final tenía diferentes armas y con ellas pues hacía mil historias, pero defenderse en absoluto. Aquí es donde entraba un poco el concepto de enemigos con mayor dificultad, más pausa a la hora de enfrentarte a ellos, el derrotarlos siguiendo una estrategia. Para eso tenías que emplear obviamente el escudo.
0: Se ha visto del escudo Manu que va a haber por lo menos dos movimientos nuevos en este nuevo gameplay. Uno es una especie de parry, es decir, bloqueo en el último, en el último décima de segundo. Si meto ahí bien el, el, el botón de bloqueo, le hago una contraguardia, le hago un movimiento que, que deja muy atontado al enemigo y me da tiempo de jugar con la comida, como decían ellos mismos. Y por otro lado, este, pues bueno el movimiento de bloqueo que levanta el escudo lo deja en alto. Eh, no se agota o quizás sí no lo sabemos pero bueno no hemos visto el momento barrita medidora de ello y va recibiendo ahí daños y el, el escudo se va poniendo cada vez más rojo más rojo más colorado hasta que por fin se llena entero de está absolutamente brillante de haber recibido golpes y podemos eh, eh, bueno pues hacer una especie de explosión un estallido con el escudo para de nuevo para alejar a los enemigos tantos movimientos de alejar enemigos me, que ya en el 1 los tenía ¿eh? había diferentes movimientos de, de, de evasiva con ola y demás para, para poderlos quitar de en medio me hace pensar que de nuevo vamos a tener Grandes enfrentamientos como eran los de las Valquirias en el 2018 y todo eso, ya te digo, ya se han visto dragones, se han visto por cierto también los, cuerdo, los cuervos verde, verdosos esos de Odín, así que me da que los cazatrofeos y los que creen el platino vais a tener que estar otra vez cazando cuervitos. Pero te decía que además de esos enfrentamientos grandes, va a haber mucho enfrentamiento de muchas unidades súper oleadas de birros pequeñitos. De los de quítate de encima, de, de moscas, vamos. Y eso está guay porque visualmente es maravilloso, ¿no? Y, y bueno, a ver qué tal las diferencias entre la pasada generación Play 4 y la versión de nueva generación de Play 5. Pero creo que eso es lo que hace muy vistoso el juego, como muy vistoso también, eh, se ha hecho Manu, que en este de en este territorio mostrado, se vea, no sé si te da la misma sensación, mucho color vivo, cielos azules, eh, mucha vegetación, un poco... En vez de tanta piedra y tanto y tanta ruina como en el primero, que, oye, generaba escenarios muy interesantes y una iluminación muy interesante en muchas situaciones, aquí he visto, pues, eso, como un, un, como mucha jungla. Como, como lo que nos pasó con Horizon Forbidden West la primera vez que lo vimos en aquel gameplay eh, a los pies del puente de San Francisco, ¿no? Eh, que se veía como mucha vegetación, mucha jungla, mucho de las tofas, decíamos. Pues eh, me da la sensación aquí de que también se
1: ha trabajado mucho eso, ¿no? Lo orgánico.
0: No tanto la piedra como era como el primero.
1: Sí, eh, puede ser. También es verdad que nos falta mucho por, por ver. Porque sí, sí, sí. justo en, en ese escenario que tú comentas es donde intentan mostrar más esos, esos puzzles ¿no? a los que nos iremos encontrando y con los que usaremos esas magias o poderes uh, elementales. Eh, sí que quería hacerte una puntualización porque realmente el parry ya existía. En la entrega anterior Tenía un movimiento justo en el que tú bloqueabas Hacía que Kratos El escudo lo desplazara hacia la izquierda rompieran en ese momento el equilibrio del enemigo Y le ah, pudieras mm. atacar mm. Sí que estaba en, en ese momento Lo que no es estaba verdad. es un ataque Tan contundente casi casi como si tuvieras eh, armas a dos manos, en una le pegas uh, con el arma principal y con la, la otra con la otra, pues en este caso es con el escudo, ¿no? Que le puedes pegar con el escudo y aparte lo que tú decías, ¿no? De recargar en este caso, parece ser que acumulas lo, los golpes que estás recibiendo, está recibiendo por parte del enemigo y después haces, haces algo con ello. De todas maneras, insisto, yo creo que todo esto es bastante poco en comparación con lo que terminaremos de ver porque no es ni mucho menos. Una promoción habitual de un videojuego de PlayStation que no es que sea Ubisoft, pero desde luego muestran mucho más de lo que se está viendo hasta ahora.
0: Y aparte no se lo dan a un medio solo y clips de 8 mmm, segundos, que es, lo, que es lo que va soltando Game Informer y montando sus videoimpresiones ahí como puede. Porque los ponen en bucle. Para poder decir dos parrafitos al respecto del combate tienen que poner tres veces el vídeo en bucle, en repetidas una y otra vez entonces eh, es mu es muy extraño, muy extraño, yo no sé si en el futuro habrá un Stato Play antes del lanzamiento o qué va a pasar pero Manuel, quedan menos de dos meses y, y parece mentira que, que por fin vaya, vaya a ser así y si te parece, vamos con el que ha salido Segundo más esperado Será concretamente el 18 de noviembre Entre nuestros oyentes, quiero decir, que comentábamos El 18 de noviembre, Manu Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Que también ha tenido nueva información Aquí te dejo más que te explayes tú, ha habido nuevos Pokémones Yo he visto ahí como memes De... de ya está aquí el, el Pokémon Vasco No sé si esto es así por alguna referencia O por qué, no, no, no lo he seguido Muy de cerca, pero ya os decía yo que este Pokémon sí lo voy a jugar desde el primer día me llama muchísimo la atención aquí sí voy a caer porque creo que independientemente de, de, de que se nos ponga media sonrisa y una mueca de, de satisfacción de ver iconos de nuestro país que sí si conozcamos del, de, de Españita eh, creo que es un juego que va a dar muchos pasos adelante en por dónde va a ir la franquicia y se van a hacer muchas cosas muy bien tiene muy buena pinta además que es el mundo abierto eh, que queríamos un poco de, de que, que tenía que volver Pokémon aunque ya en Arceus tuvimos como estancias y como áreas así pero este vuelve un poco también a, a bueno a darle la importancia que tiene la Pokédex y bueno pues a, en definitiva a, a las lindezas de Pokémon en los tiempos más pasados pero rehecho en el que va a ser el Pokémon más, vi más vistoso de todos ha habido nueva información, ha habido nuevo tráiler y la pinta sigue siendo buena
1: a ver, la pinta sigue siendo mejor que Arceus, creo yo. Mm. Sobre todo en lo que tiene que ver con el modelado de los diferentes personajes y Pokémon. Creo que aquí se ha mejorado, se ha intentado hacer algo mejor, intentar aplacar también, entiendo. Las críticas, obviamente esto no viene de Arceus, esto viene de, de espada y escudo. No, no. Creo que cometeremos un error al pensar que lo que ocurrió en Arceus va a afectar a este porque no trabajan... Con, ...con esos tiempos. Pero sí que yo noto una mejora gráfica... ...al menos en ese, en ese sentido... ...no tanto, eso sí, en los escenarios... ...yo los escenarios los continúo viendo... ...con la misma pobreza... ...que hemos visto en los últimos Pokémon... ...y eh, creo que... ...a estas alturas de la vida, sorprendernos no... ...indignarnos, pues bueno, haya cada uno... Eh, ...con este sentido. Yo continúo cagándome en todo... ...y perdón por la expresión, sobre todo cuando... ...cuando vemos cosas como Xenoblade Chronicle 3... ...que... Sé que es la comparación fácil, pero es inevitable el pensar que siempre se puede hacer más. Pues bueno, de Pokémon Company no hace más, pero al menos vamos a, a ver si uh, todo lo que uh, están planeando para el videojuego acaba siendo bien no a nivel jugable, y yo creo que sí. Yo creo que las cosas que se están mostrando al menos me generan interés. Mm, se ha mostrado, por cierto, en este tráiler el tema del combate libre, que es uh, esa manera en la que mientras tú vas explorando el mundo de Paldea o la región de Paldea um, vas a poder sacar tu Pokémon y en un momento determinado el Pokémon puede combatir con otros que haya por ahí mientras tú exploras, ¿no? Va a ser una manera distinta también de poder interaccionar con, uh, con este mundo y me ha llamado mucho la atención los dos uh, Pokémon, bueno, ha habido varios Pokémon nuevos, ¿no? Pero sobre todo dos, en este caso Armaruch, que es de tipo fuego y psíquico, que estará ...en la versión Escarlata... ...y luego Ceruleche... ...que estará en la versión Púrpura... ...y que es de tipo Fuego y Fantasma... ...sobre todo este último... Eh, me mola un montón y los fans de Pokémon me van a matar, pero me mola porque se parece a un Digimon, <risa> o sea, <risa> me da sensación de Digimon, así que me flipa, me flipa. Sí, tiene como este, muchos ángulos, este no es tan redondito, sí. no es tan
0: cute, sino que tiene, ese es el que yo te, este es el que yo te decía, el vasco, ¿no? El
1: que tiene eh, ese. Es, es
0: muy anguloso, tiene muchas esquinas y tiene ahí como una cosa en la boca extraña, sí, sí.
1: Sí, y, y que Pokémon, creo que la, la estética de las criaturas de Pokémon acaba siendo un punto en el que parece que van a molar mucho, pero en un momento determinado le hacen un par de curvitas o le cambian un no sé qué, ni sé cuántos, que hace que sean un poquito más amables los Pokémon, no que no sean tan imponentes. Y en este caso, estos dos en concreto, pero especialmente el Ceruleche, eh, me parece que están como diseñados en concreto para que molen. Y eso me gusta, eso me gusta, ¿no? El tener un Pokémon en concreto que diga wow, me flipa, ¿no? Quiero tenerlo, quiero combatir con él. Y uh, sigue en, en ese sentido, ya te digo, mis, mis ganas uh, de jugarlo, siempre latente esa crítica que siempre hacemos, pero, pero aquí tenemos el motivo añadido, ya lo digo, ya lo he dicho antes, de que está inspirado en España y que obviamente a todos nosotros nos va a gustar más el hecho de intentar... En ocasiones adivinar referencias, investigaciones, y en otras eh, querer buscarle las cinco patas al gato o tres patas cuando realmente el gato tiene cuatro patas, ¿no? Y bueno, eh, con eso también nos vamos a entretener, creo yo. En unos días, Manu, hablaremos el 19 de septiembre de Return
0: to Monkey Island, juego que, por cierto, atención, solo sale en Nintendo Switch y en PC, por lo menos de momento. Entiendo que luego posteriormente llegará a Xbox y a PlayStation. Pero eh, dijo Ron Gilbert cuando se enfadó porque la gente arremetió muchísimo contra él que y la estética del juego, ¿no? Que decíamos que nos recordaba un poquito a Papitir y de hecho su diseñador, un, bueno, uno de los eh, grafistas principales de Return to Monkey Island es el mismo que el de Papitir. Eh, bueno, dijo que no le iba a enseñar más. Claro, la desar la, perdón, la distribuidora ese eh, Devolver Digital y ellos pues por su plan de marketing si sí tenían que enseñarlo lo vimos hace poquito no sé si fue por games o fue un poquito, unos días después eh, en un último tráiler ya pues con todo preparado para que bueno pues lo hablemos aquí en Reconectados pronto en cuanto podamos contaros de la review y, y bueno eh, te lo comento ahora porque al, al hablar de Pokémon y del aspecto de escenarios vacíos y eso pues me ha recordado que yo cada vez estoy más dentro de, de esta estética, ¿qué quieres que te diga? Me parece que tiene, ya no solo por la personalidad, sino porque creo que llena mucho los, los entornos y los escenarios y es todo el rato un, un cuadrito en movimiento. Te bromeaba yo al principio que tiene un toque cubista como de la señorita de Aviñón, o del Gernika si queréis, por un cuadro más famoso de Picasso eh, pues to, to, tanto, tantas formas geométricas, tantos círculos y triángulos y de todo, y creo que van a conseguir una expresividad solo con formas geométricas con colores planos y todo eso en Return to Monkey Island que, que a los 5 minutos de estar jugando viendo un tráiler todavía dices qué, qué, qué extraño es todo, pero a los 5 minutos de estar jugando se te va a hacer el ojo ...y vas a estar comodísimo en ello... ...de verdad tengo esta apuesta... ...espero poderoslo confirmar de cara al review...
1: ...pues uh, fíjate que a lo mejor yo no estoy tan entusiasmado como tú... ...a nivel de lo estético... ...pero lo que te dije en su momento... ...que, uh, que no me flipe o no me vuelva loco... ...no significa que sea una mala elección... Y uh, yo creo que uh, ahí sí que te doy la razón, que en el momento que entremos dentro del mismo y podamos ver el juego en movimiento y las diferentes voces interac interactuando y nosotros también eh, haciendo las distintas acciones, resolviendo los puzzles y tal, le vamos a encontrar todo el sentido del mundo no a las decisiones adoptadas a nivel de, de diseño, tanto al, a, en el aspecto estético como en el aspecto jugable. Y, uh, y estoy uh, estoy a tope también sé que uh, me puse a streamear en este caso el primero sí. eh, en Twitch hace hace unos meses no lo he terminado no sé si en Twitch lo, lo voy a poder seguir haciendo porque ahora tú y yo vamos a estar juntos mano a mano en en el canal comentando un montón de cosas pero me quiero terminar como mínimo las dos primeras entregas de cara a ir uh, directo a este returno. Si no? el bueno es el
0: <ríe> ¿Cómo, ¿cómo no. que la dos
1: primeras entrega Para ir a, a este, ver ¿no? <ríe> eh, eh, claro, pero mmm, porque soy realista. Es decir, ya, sé que me puede ya. dar tiempo a terminar el primero e ir al segundo. El tercero sí me daría tiempo, sí, pero quiero ser realista. no Además que es el 19 de septiembre. No, y el Resale... Monkey
0: Island, perdona, recoge efectivamente del segundo. ¿eh? A mí es que el claro. 3 me, me, me parece un juego inmortal porque lo tuvo mucha gente, fue súper masivo, fue el que popularizó más que ninguno la saga. Pero sí, Return to Monkey Island, los que hay que jugar son los dos para Claro, sí, sí. ahí
1: está, ahí está, justo también, tú pues, lo decía por eso, y, uh, y aparte que de la tercera entrega, pues sí que confirmaron que, que no borrarían ¿no? las cosas mm. que, que ocurrieron y que lo respetarían y demás, pero efectivamente bebería principalmente de la segunda. Eso sí, no han podido mantener el precio prometido, de que no sea superior a los 20 euros. Eso pues lo mismo, cosa
0: de devolver. Estoy seguro que al Ron Gilbert, con lo, con lo tuitero que es, vamos a decirlo así... Eh, eh, Le hubiera gustado mantener la broma De nunca comprar un juego que valga más de 20 euros Pues mira, el tuyo vale más de 20 euros
1: Sí, pero al final, bueno, también es verdad que fuera de, de bromas La diferencia es mínima, creo que son 22-23 euros Si no recuerdo mal Por lo que tampoco nos vamos a meter en exceso con él
0: uh -huh, Está bien, está bien no Y además que eso, no, a veces no son decisiones de, de ellos A mí me sorprende que ha salido antes de lo que esperaba eh Ya te lo dije cuando se anunció la fecha 19 de septiembre, está aquí ya, pim pam eh, yo esperaba que se fuera más para noviembre o diciembre. ¿eh? Pero sí. es que vaya. Vaya noviembre y diciembre tenemos. Ahora vamos a ir parando a ello Yo, si te parece, vuelvo al que quedó, a los que quedaron. Terceros en los comentarios. Empezamos con Decalisto Protocol. 2 de diciembre, mano. Solo consolas de nueva generación. Ojo también. PC, PlayStation 5 y Xbox Series. No se puede jugar en Play 4 ni en One. Ya sabéis. Eh, el juego que viene a ser el sucesor espiritual. ...tan sucesor espiritual que muchas cosas es igual... Eh, ...de Dead Space... Eh, ...que tiene a gran parte de su equipo responsable... ...de la gente que salió de Visceral... ...Glem Scofield a la cabeza... ...que también había trabajado en Activision, etcétera. ...bueno, pues... Eh, ...todos ellos ahí... ...haciendo que Dead Space... ...adelantándose al remake de, Des de Dead Space... ...al remake oficial de Electronic Arts... ...que está haciendo Visceral Games, como sabéis... ...pero haciendo que Dead Space siga vivo... Y se han centrado mucho mano en Decalisto Protocol en el tema del combate. Va a haber también bastante creatividad y va a haber que acercarse más a los enemigos. No todo es tanto el desmembramiento de cortar extremidades como eran de The Space. En plan apuntar con la cortadora de plasma... A la piernita o al bracito del bicho Para irle quitando partes y que no se pueda mover Sino que más bien va a ser de ejecuciones directas cuerpo a cuerpo Y como que creo que va a haber que acercarse un poquito más Y esto lo que hace es que tengamos que, que sufrir más Porque habrá absolutas monstruosidades del espacio Que vamos a tener que, que ver Además va a haber ciertas habilidades elementales Que le podemos ir eh, bueno enseñando al protagonista Y a mí me sorprendió mucho del, del gameplay de la Gamescom que de, que del no sé si lo has visto Que de ese gameplay el Más de la mitad yo creo Sea como una especie de tobogán de agua Que bueno, sí, está muy bien Que nos lo enseñen Pero que, bueno, va a haber variedad de situaciones sin duda Pero que yo me centraría en otra cosa En fin, este es otro que no se va a mover Por lo menos de momento Y que va a ser de los últimos lanzamientos grandes de, de este año ¿Qué feeling te está dando a ti ahora mismo A día de hoy de Calixto Protocol?
1: A ver, eh, sinceramente le tengo muchísimas ganas, continúo pensando lo mismo que te dije, que eh, tengo muchas más ganas de jugar a The Callisto Protocol que al remake de, de The Space, por la misma lógica... Eh, argumental que, que he ido siguiendo durante los últimos meses al respecto de remakes que no hace tanto que el juego en el que se, se basan o se inspiran o se rehacen ha salido a la venta y por tanto pues bueno tengo aunque Dead Space me flipa es uno de mis, de mis viejos favoritos pero tengo más el, el ojo puesto a Decalisto Protocol pero también tiene una cosa que también la dejen su día que acaba siendo una inspiración Tremenda, enorme, prácticamente una copia de lo que él mismo hizo en Dead Space y que por tanto la el hype, la emoción, las expectativas podrían haber sido otras si hubieran hecho el esfuerzo de hacer algo un poco más diferente. Pero es que es imposible, es que es imposible no ver de Callisto Protocol y pensar en Dead Space. Y uh, es la espinita que tengo que tengo ahí clavada al respecto de, de este juego, pero ya te digo, tengo ganas de, de que llegue. Sí que es verdad, por cierto, que ha habido polémica al respecto del juego durante esta ah. semana, no sé si te has podido enterar. Sí, sí, lo de Clem Schofield, ¿no? Sí, correcto. Eh, uh, el tío, pues bueno, le preguntaron en redes sociales qué pasaba, ¿no? Que no estaba haciendo mucha promo de, de Calixto Protocol en su, en su cuenta de Twitter o las redes sociales no estaban muy activas y demás... Y el tío se vino arriba y con orgullo empezó a hablar que todo el equipo estaba trabajando más de, uh, de seis días, o entre seis y siete días a la semana, con algunos de esos días currando entre 12 y 15 horas. Y, uh, claro, él intentaba hablar que todo esta, todo esto era de manera voluntaria, de que la gente estaba muy emocionada, qué tal. Y uh, el bueno, al final, de Jason Schreier... Eh, citando el tweet, empezó a destacar cuáles eran los problemas de esta declaración. ¿no? Ya no es que sea voluntario, deje de serlo, es que él mismo, por ejemplo, en ese mismo tweet, estaba premiando esa actitud. Y al final, cuando premias que tus trabajadores hagan ese tipo de cosas, se ejerce una, presi una presión de grupo brutal para que todo el mundo acabe haciendo lo mismo. ¿no? Por lo tanto, esto obviamente acaba siendo una situación de crunch total en el propio estudio ¿no? y de nuevo volvemos al debate de siempre, hasta qué punto se podría haber evitado eh, se podría haber retrasado tal vez el lanzamiento del juego para un poquito más adelante y que la gente no estuviera desde hace meses trabajando 6-7 días a la semana eh, 12-15 horas al día, es que me parece increíble desarrollar un videojuego con, con estos datos que, que estoy diciendo al final te tiene que fundir el, el cerebro ¿no? y son reflexiones que ya sabéis que cada poco tiempo vuelve a aparecer yo aquí creo que si en algún momento a nivel interno en el estudio hubo el debate de cuándo tiene que salir de Decalisto Protocol, obviamente tuvieron muy claro o se estableció su objetivo que antes de que salga el remake de Dead Space. Estoy convencidísimo. Uh -huh. soy claro, ellos lo saben perfectamente.
0: Vamos, y al, remake de, al remake de Dead Space, a Visceral y a Electronic Arts en general, les sentaría como una patada que, que se adelantaran con Decalisto. Con eh, a ver. Tú y yo no hemos hablado de esto, pero los dos conocemos a Glenn Scofield y, como aquí nos caracteriza hablar con sinceridad, pues así lo voy a hacer. Es un elemento. O sea, sí. quiero decir, es un hombre que. Que, pues, bueno, que. que es el típico americano, para que me entendáis, norteamericano, estadounidense, con unos valores, pues a veces, con algunas declaraciones y algunas cosas que. vamos a decir que los europeos vemos de otra manera y que, y que bueno, que a mí me han llegado incluso a arquear las cejas en una entrevista decir, y esta parida que me un poco fanfarroncillo y todo eso hará muy buenos juegos es un buen trabajador y entiendo que es un buen líder aunque con esta actitud desde luego no pero podemos decir aquí y por eso nos caracterizamos en reconectados como digo por poder hablar aquí con total transparencia sin que sin rendir cuentas a nadie que es un poco elemento un poco una joyita él ¿eh? también os lo digo esto no lo habíamos hablado yeah, nunca sí. tú y yo no Manu pero a que te da el mismo yeah, que yo, ¿eh? de cuando yeah. la gente
1: Sí, porque creo que tú y yo coincidimos también en la misma época, diferentes entrevistas en aquel entonces cuando estaba en Hammer Games. Exacto, haciendo Call of y, Duties, uh, y le sí. gustan mucho
0: las armas y le gusta mucho la militarización y bueno, pues todas esas cosas es, de es, americano. Y sí que es verdad
1: que, que, que siempre que pude entrevistarlo el tío fue, fue simpático, pero también te reconozco ese puntito de flipado que lo tenía y eh, imagino que lo continúa teniendo eh, para por si a alguien eh, no le ha quedado claro porque creo que ahí eh, mientras estábamos hablando de fechas de quién sale antes o quién después es posible que a la gente le hayamos despistado un poco de Calisto Protocol sale antes que eh, de Space Remake, sale el 2 de diciembre y de Space Remake ya se va para 2023 eh, tiene el lanzamiento el 27 de enero por eso que yo comentaba que estoy convencido que están intentando hacer todo lo posible A nivel empresarial Para salir antes que ese remake De la obra que ellos mismos hicieron ¿no? mm. Así que esa es la, la situación
0: Eso es, y el otro Que también salía muy, muy comentado En los comentarios, valga la redundancia Te decía, muy votado, es Gotham Knights También juego, solo nueva generación Solo PC, Playstation 5 y Equipo Series Y que, Manu, llega Este, en este caso, el 21 de octubre Ya sabéis que se trata de un juego con posibilidad multijugador, donde vamos eh, bueno, pues a, a tener a diferentes personajes eh, de DC eh, a nuestro servicio y cada uno con sus habilidades, y bueno, al final pues es una especie de Batman Arkham Arcan... City, vamos a tirar de aquel, Arkham Knight, el que queráis, pero eh, pues que Según con qué personaje lo estemos jugando eh, Vamos a tener un enfoque otro Misiones incluso que cambian de uno a otro Y por supuesto un gameplay muy distinto de Jugar con Robin, a jugar con Linterna Verde A jugar con eh, con Linterna Verde Digo yo, ¿dónde voy? Red Hood eh, Y también pues con situaciones En los propios niveles, en los propios combates Donde tengamos que coordinarnos con los compañeros Pues para resolver Ya no solo abrir determinadas puertas y tal Sino pues resolver, eh, repartirnos áreas eh, Bueno, pues al final Poder con, con, lo, con las cosas que, no, que nos presente el juego. ¿Tenía que ser solo de nueva generación? Yo me mantengo. Y por más que veo, no, Manu. Es un juego que se podía mover perfectamente en una PlayStation 4. No entiendo... en una Xbox One. No entiendo por qué es solo de nueva generación. No entiendo este movimiento de Warner. De un título con personajes DC. Eh, bueno, que, que puede llegar a más plataformas. Y más Warner. Que no se corta en sacar todo en todo lo que puede, Vamos. Eh, no sé qué ha pasado aquí A ver si ha sido la propia La propia desarrolladora La que les ha dicho que no puede correr bien Pero gráficamente No no es ningún portento Otra cosa es ya el juego de Rocksteady Que eso ya sí son palabras mayores El de Suicide Squad Pero, porque ese gráficamente es un pepinazo Pero este, no sé, yo más que lo veo No me llama muchísimo la atención Pero sé que la gente está muy a tope con él ¿eh? Vamos, nada más que hay que ver los comentarios Que ha sido el tercero más junto a de Calisto Protocol, el tercero más esperado
1: A ver, entiendo que aquí debió de ocurrir alguna situación en la que o los tiempos no cuadraban para la versión de la anterior generación o no había presupuesto suficiente, o se habían dado cuenta que ya no había presupuesto diferente, o sea, suficiente mejor dicho, y, o ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y aunque pienso como tú, que el juego podría haber aparecido en la anterior generación, pero cuando se dan este tipo de circunstancias y sobre todo Warner, conforme está ahora mismo que todos aquellos proyectos que va sacando algunos de ellos no le salen del todo bien no te estoy hablando solo de, de videojuegos te estoy hablando también a nivel cinematográfico entiendo que esté alerta para que a la mínima que surja una fricción eliminen aquello que puede lastrar a lo que es el producto final No, en este caso las versiones para las cuales se estaría desarrollando desde un primer momento que son las de nueva generación y las de PC como curiosidad, el juego se ha adelantado. Tiene una fecha de lanzamiento que es el 25 de octubre, o sea, 21 de octubre, cuando en un primer momento iba a ser el 25 de octubre. Es una anécdota porque acaban siendo cuatro días únicamente, pero bueno, de, uh, después de varios retrasos, porque Gotham Knights ha sufrido bastantes retrasos, resulta que al final de la película va y se adelanta cuatro días ¿no? con respecto a la última fecha dada y sobre las ganas o no ganas de jugar, a ver, yo lo que he visto en los diferentes gameplays que han ido apareciendo me ha gustado bastante, lo que pasa es que también sé que para jugarlo guay tendré que jugar con gente y no sé si voy a poder tener la oportunidad, sobre todo por falta de tiempo y, com y lo complicado que es o acaba siendo el, el poder jugar y coordinarse con, con otras personas ¿no? que también tienen horarios distintos, pero bueno, ya sabemos que el juego se podrá jugar también de principio a fin sin, sin más jugadores, ¿no? Eh, no hace falta irte al cooperativo pero todos entendemos que lo lógico es jugar de esa manera
2: Es
0: que está diseñado para, esencialmente para multijugador, solo que le han puesto que también pueda ser eh, single player, monojugador, ¿no? Bueno, eh, una semana después, el 28 de octubre Bayonetta 3, ¿no te da la sensación Manu, de que hay más meneos con Bayonetta 3 en redes y un poquito más de posh, más de postureo con Bayonetta 3 del que de verdad eh, se genera porque creo que no hay ni un comentario de los nuestros de las decenas y decenas que hay que lo haya puesto como su más esperado a ver, no quiero quitarle mérito y ya sabéis que será un grandísimo juego probablemente lo mejor de Platinum Games vamos, así debería ser para eso es lo último de Platinum Games en el sentido de lo más reciente, ¿no? Pero, puf, no, no sé yo qué está pasando con Bayonetta 3, joder, tantos años esperándolo, deberíamos estar ya todos mordiéndonos las uñas, no sé, no sé si es mi círculo y lo que yo veo, eh, ya no solo los oyentes de Reconectado, los comentarios aquí hoy, sino lo que veo en mi, en mi Twitter, lo que veo en, en, en la gente que le gusta los videojuegos y que me rodea y todo eso, pero... Pero yo qué sé, me parece que Pokémon Escarlata y Púrpura eh, levanta mucho más. También es verdad que es más masivo, claro. Todos los claro. millones que va a vender Pokémon no los va a vender Bayonetta 3. A ver, mmm, yo estoy loco por jugarlo porque me gustaron mucho el lunes y el 2 y todo eso, pero también calmadito. Yo, bueno, los juegos de Platinum Games ya sabéis que tienen algunas cosas que me terminan, no me terminan de hacer clic, pero bueno, ahí está, 28 de octubre. Va a salir también el 28 de octubre, ¿eh? no va a haber retrasos, no va a haber movidas.
1: A ver, yo creo que lo que te pasa con, uh, con Bayonetta 3 tiene diferentes explicaciones. La primera de ellas es que tú no eres un fan loco de Bayonetta. Eh, la segunda es que tu círculo pues bueno, seguramente tampoco esté comentando mucho al, al respecto. Y que la promoción del juego todavía no ha llegado a su momento álgido, sobre todo porque Nintendo tiene muchos juegos eh, al frente, sí, muchos sí, juegos sí. que tiene que ir sacando. Venimos justamente de la promoción de Xenoblade Chronicles. Luego tenemos un producto muy importante, como acaba siendo eh, ese nuevo Pokémon Escarlata y Púrpura, que acaba siendo al final el referente en ventas. es que al final las ventas de Nintendo en esta fase final de año van a ir ahí, ¿no? Aunque nuestro público, por ejemplo, tenga tal vez el ojo más puesto en Bayonetta 3, ¿no? Entonces todo este tipo de condicionantes hace que, que realmente pensemos que Bayonetta ha pasado a un segundo plano, ¿no? Lo que pasa es que simplemente corresponde a intereses distintos, ¿no? A gente distinta que, que va a ir a por él. Pero que, Yo... como
0: que como que no veo reflejada toda la turra de va a ver cuándo sale, todo lo que hemos hablado de él, un rumor, un Nintendo Direct, un no sé qué...
1: Hay mucho posterior en redes sociales con bayoneta, Es decir, y tú y yo, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. La gente ah. eh, se establece muy pronto en la hipérbole a la hora de hablar de ciertos juegos que, no sé, yo entiendo que a nivel uh, a nivel de, uh, de meme, prácticamente, ¿no? Pueden llegar a ser interesantes o porque han sido mitificados en algún momento y irte a la hipérbole, pues bueno, también entiendo que es algún tipo de, de comunicación espectáculo, ¿no? Y eso en redes sociales se ve mucho pero eso no quita para que obviamente sea uno de, de los grandes juegos que tienen que aparecer durante, durante este año y, es, y esta última fase específicamente, sí, sí lo, el, al final lo que ocurre también aquí es que como no estamos tan metidos en el mundo bayoneta, no estamos loquísimos con, con la aparición de esta tercera entrega, porque si estuviéramos más metidos, seguramente así sería. Ya, pero que previamente, Manu,
0: hasta la gente no metida en bayoneta estaba loca con... Hay un Nintendo Direct, van a anunciar por fin la fecha de bayoneta, eh, todas las quinielas con bayoneta, todo con bayoneta, y ya está aquí, joder, le falta un mes, y no noto no, no yo aquí, no noto yo calorcito. <risa> eh,
1: eh, ¿La gente está loca en general o se vuelve loca con las novedades? Y eh, se vuelve loca también con las promesas que no se cumplen. Y una vez las promesas se cumplen, pues bueno, a otra cosa mariposa. Y a ver cuál es la siguiente. Eh, pues, yo que sé, fíjate, por ejemplo, eh, aquel E3 eh, mágico, entre comillas, de PlayStation, uh -huh. donde se anunció el remake de Final Fantasy VII, eh, de Seven las Fruit, Guardian y Sebnu 3, que era como uf, la santísima trinidad de los deseos que tenía todo el mundo que se que se produjeran, ¿no? Y bueno, una vez anunciado, calma, tranquilidad y ya otra cosa. Obviamente a esperar esos juegos que se habían anunciado, pero ya estaba, ¿no? Ya lo, lo que se quería se, se había tenido y es lo que ocurre aquí también con, con Bayonetta 3. Yo, bueno, eh, podéis eh, llamarme de todo por, eh, por fijarme mucho en los gráficos, en la potencia de las consolas y patatín y patatán. Yo no miro yo no miro el tema de los gráficos cuando la propuesta en sí no los necesita, pero cuando las, la propuesta lo necesita, sí que me puede llegar a molestar que, por ejemplo, Bayonetta 3 no tenga una plataforma, no digo que aparezca, ojo, que no sea exclusivo de Nintendo, me parece genial cada uno cómo como se, como se organiza, cómo sean los acuerdos, en este caso, con Platinum Games, pero lo mismo como ocurrirá con Breath of the Wild 2, cuando aparezca... Sí que me sabe mal O sí que tengo la espinita clavada De que Bayonetta 3 No pueda correr en una consola más potente En una, por ejemplo, en una Switch 2 Por ejemplo
0: uh -huh. Ahora que comentar lo de Switch 2, por cierto eh, Inciso en nuestra agenda De lanzamientos Estamos yendo un poco de, de lo que más interés genera A ir bajando un poco el interés ¿no? Pero bueno, todo lo que vamos a destacar Está, está bien justificado Ya veréis por, por la calidad de los juegos Que Manu se rumorea dicen algunos filtradores habituales, ya veremos en qué queda, que puede haber Nintendo Direct incluso antes de que llegue octubre con los eh, remasterizaciones, vamos, de de Zelda Twilight Princess, de Zelda Wind Waker HD, por fin llegarían a Switch estos y además ya conoceríamos, además de ver un nuevo tráiler, entiendo eh, lo que sería el nombre, el título de esa secuela de Breath of the Wild como siempre decimos entre otras cosas, entre un nuevo Super Mario con una estética rompedora y que no nos esperamos eh, en fin, no sé, no sé si esto llegará a buen puerto, nosotros de momento no tenemos más noticias Vamos ahora con A Playtel Requiem, 18 de octubre, también, solo nueva generación. Empiezan este otoño ya, mano. los juegos solo nueva generación, eh, ya hay unos pocos. Sí. PlayStation bien, 5, equipos Series y PC. Bien, bien, a nosotros eso nos gusta, efectivamente. Salvo en el caso de Gotham Knights, que no lo entiendo. <risa> eh, bueno, segunda entrega, ya sabéis, del viaje de Amistia. Y su hermanito, eh, los que es el primero, Innocence, que lo tenéis en todas las pla en todas las plataformas, bueno, sí, en todos los servicios. Está en Game Pass, está en PlayStation Plus, Extra y Premium, si no me equivoco. Eh, bueno, que eh, los que lo acabaráis sabéis cómo acababa la cosa. Y este juego, yo no voy a decir nada por tema de spoilers y demás, parte un poco con esa idea... Eh, de que el hermanito pues tiene más importancia, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vuelve a ser, hermano, un juego de sigilo, pero hemos visto más acción y sobre todo hemos visto entornos más detallados, más abiertos. Es un juego indie que tiene aspecto, ahora que hablas tú de, del tema de lo que nos importa a uno de los gráficos, tiene aspecto de superproducción, es verdad que es lineal, es más cerradito y tal, no es un mundo abierto, gracias a los dioses, también te digo, pero que nos vuelve a dejar, pues, ahora ya incluso controlar las plagas de rata para tener visión a través de las paredes y va a plantear un diseño de escenario mucho más intrincado menos simplista que lo que veíamos en Innocence todo eso con un contexto histórico de fondo, pues, súper atractivo interesante como es la Inquisición eh, bueno, eh, y los de diferentes ejércitos de, de las cruzadas de entonces, pues, dando guerra por todo el sur de Europa, ¿no? Así que es un juego precioso por lo por cada vez que se ve llama más la atención su su construcción de arquitectura su aspecto estético y todo eso y yo ya, ya te digo, yo lo he puesto en mi top 3 de más esperados porque me gustó bastante, no voy a decir muchísimo pero bastante Innocence y creo que aquí han dado un paso de gigante en Reki, en todas las impresiones que han venido de la Games con todo el mundo que ya lo ha jugado y todo eso dice que está súper bien y que es una aventura que nos va a entrar muy muy bien, con una duración comedida con una linealidad como, como deseamos ya, tras tanto mundo abierto y ahí está, 18 de octubre, Play 5, Equipos Series y PC.
1: Y uh, en Game Pass, además, en día 1 estará uh -huh. estará disponible. Así que los usuarios con Game Pass podrán jugarlo al instante. Era uno de los juegos que no tenía claro si meterlo en top 3 o no, si no iba a quedarse en cuarta posición. Así que ahí se ha colocado. El juego pinta pinta muy bien. A nivel estético me parece uh, súper chulo. A nivel estético y a nivel gráfico también. Creo que lo que se ha mostrado es increíble. No, no sé yo si uh, continuaría colocando a, al estudio a Sobo dentro del de, uh, catálogo indie, aunque sí que es verdad que la concepción de, de ese Innocence fue un poco con esa con esa perspectiva. Además, uh, eh, Focus Interactive tampoco es que sea una de las distribuidoras más, más potentes que puedan existir, pero desde luego esta segunda parte destaca mucho, entra muy bien por los ojos y uh, si tiene, uh, al menos si funciona tan bien como funcionó la primera, que en líneas generales funcionaba muy bien, pues tenemos, tenemos juegazo, y está marcado ahí en el calendario a fuego.
0: Antes hablábamos de los héroes de DC, Manu, vamos ahora con los de Marvel, eh, Midnight Suns, ya sabéis, esos eh, soles de medianoche, eh, pues el 7 de octubre. Tampoco parece que se vaya a retrasar, 2K eh, tiene todo listo para este XCOM hecho por Firaxis, por los creadores de XCOM con skin de Marvel y con las posibilidades que les da, pues bueno, desplegar los diferentes superpoderes de Iron Man y de los demás personajes de Loverno y de los, de los demás personajes de, de la editora de cómics que, que van a aparecer. Gráficamente tiene muy buena pinta, es un juego además cuya versión de Switch no está claro que vaya a salir o no, pero no va a salir el 7 de octubre como si sí en el resto de, de plataformas y que yo creo que junto ya lo voy tirando también a Mario y Rabbids Sparks of Hope, que es el 20 de octubre o sea, 13 días después este exclusivo de Nintendo Switch tenemos la estrategia eh, por turnos y muy bien cubierta porque van a ser ambos juegos de mucha calidad ya que el primer Mario rabbits estuvo fenomenal este, hemos visto ya, va a ir mucho más allá en el sentido de que las cuadrículas no están tan delimitadas vamos a tener movimientos diagonales tenemos combos de con un personaje hago esto luego con el otro, otro y entre los dos hacen una cosa más fuerte eh, vamos a tener otros retos diferentes y bueno, está tiene muy buena pinta Sparkos of Hope, que os recuerdo está ambientado en el universo de Super Mario Galaxy, porque lo que recogemos son los destellitos y, y todo eso, así que podemos esperar ahí ver a los conejos de Ubisoft volverse locos en, en diseños de niveles mucho más intrincados, que jueguen con la gravedad, va a haber un poquito ahí de todo. Y, y Marvel, yo estoy muy contento, creo que son dos juegos muy buenos de, de esto, y ideal, Manu, para comprarlos de cara a Navidad y cuando te vas a a casa de la familia lo que sea y a lo mejor te vas tres días o te llevas la consola allí o pues a ver si el de Switch yo creo que no va a llegar este año pero pero a ver qué pasa por lo menos pues con la versión de Marvel My Night Sans de consolas y de ordenador que tiene muy buena pinta estética y... y técnica un juego muy muy detallado donde vamos a poder acercar mucho la cámara por supuesto para ver a los superhéroes y le hemos comprado esta armadura a este esto a lo otro y bueno va a haber un buen fanservice ahí además de un buenísimo juego de estrategia
1: Sí, de hecho iba a comentarte ¿no? cuando estabas hablando de estos dos títulos, de Marion Rabbids, uh, Sparks of Hope y este uh, Marvel Midnight Suns, que yo creo que si uh, la gente tiene ganas de los dos si tiene uh, y tiene Switch y uh, tiene el resto de consolas, yo me decantaría por uno de los dos, pero los dos al mismo tiempo me parece que no porque se solapan. Aquí te tienes que decantar por aquello que más te llame la atención, si el universo de Mario y los rabbits o la propuesta donde te aparezcan los héroes de Marvel. Sí que te tengo que decir que tengo mucha más confianza en lo que puede hacer Firaxis, porque son muy buenos en lo que hacen, lo han demostrado con, con diferentes entregas, sobre todo con, con, con XCOM principalmente y uh, y si yo me tuviera que pillar uno de los dos seguramente y simplemente por las informaciones que tenemos sería en este caso el uh, Marvel's Midnight Suns mola mucho además a ver cómo cómo funciona todo luego cuando ya lo tengamos entre manos, ¿no? Y cómo veamos que que se desarrolla todo el sistema de la baraja de cartas con las diferentes habilidades y cómo ir moviendo cada uno de los personajes a la hora de de derrotar a los enemigos que te salen en pantalla, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que tenemos también a Spiderman que forma parte de todo esto y va a ser curioso ver como un superhéroe tan dinámico que no para de saltar, trepar por paredes, eh, balancearse con la telaraña puede estar relativamente parado ¿no? mientras uh, llevas a cabo esas, uh, esas acciones uh, tácticas ¿no? en, uh, en cada nivel que puedas tener en, en el juego. Eh, con mucha atención, con mucha atención. Lo que mola es que, por lo que llevamos hasta ahora de repaso, desde luego lo que tenemos en este final de año variado es... Y para variado, Square Enix, que no se queda corta, vale, que ha retrasado Force que debería haber
0: salido este octubre. Pero, eh, concretamente tiene, por un lado, The Diophil Chronicle, por otro lado, Valkyrie Elysium, y por otro lado, Harvestella, The Diophil Chronicle, 22 de septiembre, ya sabéis. Digo, ya sabéis, porque entiendo que aquí estáis al día de la info, y si no, pues lo contamos nosotros. ¿Qué es esto? Es un JRPG con vista isométrica. Con mucho de Final Fantasy, tengo que decir, porque por cierto, hay demo, ¿eh? Podéis jugar a The Diophil Chronicle eh, para echarle un vistacito. Porque mezcla eh, ambientación medieval con ambientación retrofuturista, un poco de maquinarias y de todo eso. Es muy Final Fantasy, solo que con vista isométrica, Manu, y con unos combates a lo Baldur's Gate, de los de pauso la acción y le ordeno a cada uno, vale, tú vas a ir a por este, tú a por este, tú curas a este, y tú tiras piro a este, y tú no sé qué a este, y tú. Vale, pum, barra espaciadora. Los suelto y empiezan a hacer ellos todas sus cosas y eso. A lo Baldur's Gate total, que por cierto echó de menos a Baldur's Gate 3 aquí en esta lista en su versión final y definitiva. Eh, eso el 22 de, de septiembre. Valkyrie Elysium, la vuelta de, Valkyrie, de la saga Valkyrie o Valkyrie Profile, un juego mítico de 1999, la primera Playstation tal, pues ahora se ha convertido en un juego en tres dimensiones sale solo en Playstation 4 en Playstation 5 un juego solo de Playstation no salen más consolas el 29 de septiembre hablaremos de él en unos días hablamos de él vamos prácticamente y que se pasa a los mundos 3D al combate de acción en tiempo real y no sé si te das cuenta Manu que Square Enix está cada vez pasando más proyectos a la acción en tiempo real porque se le está dando bien Final Fantasy 16 es tiempo real Final Fantasy 7 el segundo el Rebirth igual que el remake pues es el combate en tiempo real y que Valkyrie haya pasado también al tiempo real cuando era un juego de plataformas y combate muy estático, prácticamente por turnos eh, me parece a, a destacar y luego está Harvestella que le gusta a todo el mundo menos a mí yo no sé si a ti <ríe> el 4 de noviembre este en Switch y en PC eh, mezcla de granjitas y de RPG y a mí me importa cero y aquí si mi círculo Veo que está a topísimo con Harvestela. ¿Qué está pasando? ¿De qué, de, de qué de qué team eres, mano?
1: ¿Del mío o del, de la, o del de mi círculo? A ver, yo creo que, uh, que ni del tuyo ni del del círculo, porque tengo interés, pero desde luego tampoco lo rechazo. Pues no... si tiene interés para ti la review. Listo. <risa> perfecto, perfecto. con la granjita RPG. Per perfecto, perfecto. Pues, pues me quedo yo con él. Yo te iba a comentar al respecto de uh, lo que has comentado de, uh, de Square Enix, ¿no? Y de cómo se está moviendo muchos de esos juegos a la acción en tiempo real. Y es que al final sí que se pone una estrategia bastante clara a la hora de poder ofrecer uh, tal vez... Juegos que podríamos englobar más dentro de las tres dimensiones y que por tanto ellos consideren que puede ser más provechoso huir de los turnos y ir a este tipo de acción. Y por otro sí que propuestas a lo mejor más ambientadas o estéticamente cerca del pixel art uh, rememorando otros uh, otros tiempos intentando tirar de nostalgia para mostrar en ese contexto el, el rol por turnos, ¿no? Yo creo que están haciendo un poco esa, esa distinción, pero desde luego yo no diría que se están cargando eh, el JrPG por turnos. Y
0: ahora viene otro que, que me interesa poco, el 30 de septiembre, un día después de Valkyrie. <risa> FIFA 23. ¿Algo que decir? No sé, ni, no sé ni lo que hay, lo único que puedo decir es la típica de va a ser el último año que se llame FIFA, porque ya sabéis que a partir del año que viene eh, cambia ¿no? y, y se llama EA Football o, o algo así. Ya no sé ni cómo se llama, me da totalmente igual. Manu, todo tuyo.
1: No, a ver, tengo muy poco que decir al respecto de, de FIFA 23, porque sinceramente a nivel personal y particular hace, hace ya muchos, muchos años que no le dedico el tiempo necesario que le tienes que dedicar no a un juego como, como FIFA que acaba siendo cambiante que uh, si juegas uh, no competitivo no pero si te metes a jugar online necesitas de una regularidad como para que no te pinten la cara cada dos por tres no y poder marcar algún que otro gol y que y que por tanto creo que ya estamos lejos estamos lejos de, de lo que ocurre con uh, con FIFA pero pues lo que tú has dicho, va a ser muy curioso sobre todo el saber que es la última vez, la última ocasión en la que Electronic Arts, al menos Electronic Arts, pueda bautizar a su juego como FIFA. Ya sabéis que a partir del año que viene será EA Sports, ¿no? Era EA Sports Fútbol o algo así, ¿verdad, Javi? Yo que sé. Algo así. <risa> algo
0: así. <risa> a ver, perdonad este, este de como de pasotismo absoluto. Permíteme, Manu. Que haga un experimento, esto no lo hablo contigo, pero se me está ocurriendo ahora. Puesto que estamos un poco fuera, como tú dices, de todo esto, porque hace mucho que no jugamos a este tipo de juegos y tal, bueno, a mí nunca me han flipado, pero bueno, por mi trabajo antes en diferentes revistas, pues tenía que estar muy, muy encima de esto, ¿no? Y ir a viajes de prensa y todo eso de, de este tipo de juegos. Eh, os propongo una cosa, amigos y amigas oyentes, en comentarios. Y es, si queréis que en Reconectados hagamos... perdamos tiempo... <risa> Perdonad por estar subjetivando un poco el mensaje. Dediquemos tiempo a la review de FIFA 23 con un invitado que sí esté metido en el tema y que nos cuente aquí todos los pormenores. O pasamos y ocupamos ese tiempo en otra cosa. ¿Qué te parece, Manu? Encuesta lanzada ya en comentarios. La semana que viene lo recojo y lo leo.
1: Me parece ya guay. Está.
0: Nosotros nos debemos a nuestros oyentes, así que adelante. Lo que, lo que digáis, nos traemos un invitado especialista super pro que nos lo cuente o dedicamos el tiempo a otra cosa porque al fin y al cabo FIFA, quien quiere se lo compra sí o sí, contemos lo que contemos aquí y quien no quiere no se lo compra y le parece una chapa que estemos aquí media hora hablando de ello. Así que ahí queda la cosa. Ahí queda bueno,
1: eh, había, había otra, otra duda, por cierto, eh, al respecto de la saga en sí y es uh, qué estudio, qué distribuidora se está encargando de desarrollar la alternativa, la alternativa oficial, la que la FIFA realmente... Eh, anunció que se está desarrollando el mejor juego nunca hecho, obviamente que van a decir, ¿no? Eh, eso se verá, entiendo yo, el siguiente año.
0: A ver si es 2K o que es lo que Claro, claro. justo justo Visual Concepts concretamente. Sí, sí, ya sé que vas por ahí. A ver si no le meten 200 tragaperras también. Aunque ya más traga perras al último Steam, no sé qué le pueden meter. En fin, en fin. Eh, mira, vamos a seguir. El 8 de noviembre salen dos juegos, dos juegazos. <ríe> Concretamente Sonic Frontiers y Skull Bones. Skull Bones, ya sabéis que retrasado y retrasado y retrasado hasta que por fin ahora han dicho sí, ha dicho Ubisoft, lo sacamos. Vamos a tope con Mario y Rabbis y con Skull Bones este, este otoño. Y Skull Bones lo ponemos un día antes de God of War Ragnarok, que va a ser probablemente de lo más vendido junto a Pokémon. De, de este otoño ojo Skull Bones Manu no, solo de nueva generación también solo Playstation 5 equipos Series y PC no sé por qué también igual que con Gotham Knights porque no es que se vea de quitarse el sombrero a ver qué te encuentras tú en el Ubisoft 4 Wall el sábado pero es un juego como decíamos que no hay que confundir con eh, Sea of Thieves porque es un juego donde el grueso está en las batallas navales no hay tanto estar en tierra explorar buscar tesoritos y todo eso eh, y Sony Frontiers a mí me llama cada vez más la atención, ¿eh? te lo digo de verdad. Creo que la confirmación en la Gamescom de que todo, va de que el mundo abierto va a funcionar como por islas, donde luego cada isla tiene sus pequeños niveles cerrados de circuito y de diseño de niveles, y que no es todo un mundo abierto vacío como veíamos al principio, que parecía un proyecto salido de, de alguien salido de, de la carrera de veinte de añitos. Eh pues me da mejor feeling, además vamos a tener que eh, encontrar las gemas del caos como siempre en las Esmeraldas, ¿no? en, en, en diferentes eh, bueno sitios ocultos a los que hay que llegar a través de matar a una especie de golem de cada una de las islas y no sé qué y que por lo que cuenta la gente que lo ha jugado, o por lo menos el segmento jugado en Gamescom, es más denso de lo que parece no es una llanura no es antes todo esto era campo Así que esos son los dos lanzamientos del 8 de noviembre.
1: A ver, la Gamescom ha servido también para que juegos renovaran el interés por parte del público y otros que se quedarán igual o incluso empeoraran. Creo que en el sentido de Sonic Frontiers ocurre que se ha incrementado las ganas y, y el hype. Yo también he visto algún que otro vídeo que desde luego hace que la percepción que tengamos del mismo sea sea mejor. Yo continúo pensando que más allá de lo que veamos, eh, a nivel de escenarios vacíos, menos vacíos, eh, tal y cual, el tacto va a ser súper importante porque es lo que define siempre a todo Sonic. ¿no? Lo que podamos ver en diferentes tráileres al final puede resultar en agua de borrajas, tanto en el buen sentido como en el malo, si, si luego no, no se cumple no en el en, en ese game feel, en esa manera. De, de saltar, de correr de ir enlazando diferentes plataformas y sobre todo que tenga sensación de rapidez yo creo que rapidez y Sonic van de la mano no descubro nada nuevo y ahí es donde está el reto de las tres dimensiones y con respecto a Skull Bones también vimos durante, durante los últimos meses ¿no? que se hablaba de que el juego no va a tener componente narrativo alguno va a tener bueno algunas líneas de diálogo al respecto de personajes secundarios se va a centrar mucho en que intentemos crear el pirata que nosotros queramos crear, básicamente. Y desde luego, lo que tú dices, se va a alejar de, uh, de Sea of Thieves, ¿no? Que yo es lo que te dije cuando vimos la presentación uh, completa y definitiva del título, que debería de haberse fijado mucho más en Sea of Thieves para poder uh, plantear todas todo el entramado jugable, ¿no? Pero desde luego, si la mayoría de acciones se van a desarrollar en el agua... A mí, al menos en particular, ya hace de entrada que me llame menos la atención, no porque el hecho de poder desembarcar, te vas a una isla cualquiera, desenterras eh, un, uh, un tesoro, ves lo que hay, no sé, le, le da muchísima más vida que lo que se propone en, uh, en School of Bones, pero ahí estaremos también para, para ver exactamente cuando lo tengamos entre manos qué es lo que nos parece.
0: Oye, igual estamos súper equivocados hoy en la calle. Claro, claro. Pero yo
1: solo digo que, que en el, las apariencias engañan. También puede ocurrir en ocasiones que las promociones hechas no, no sean las adecuadas y uh, lo que nos parece ahora mal puede ser que nos, parece, que nos parezca bien eh, y, y ejemplos hay aquí para dar eh, y tomar en, en Reconectados menos mal que nosotros nunca nunca nos escondemos ¿eh? cuando nos equivocamos en sí. este tipo de impresiones
0: de sensaciones, efectivamente a mí es que me da un feeling mano a, a Steve a Raider Republic y a estos, a estos juegos así de Ubisoft como de mundo abierto, social todo el mundo hace lo que quiere y y pues un poco igual pero de barco de pirata vamos a ver en qué queda y a ver también que
1: no y, y y sobre todo es muy es muy difícil quitarse la sensación de encima de decir uh, Ubisoft ha sacado esto de la única manera que podía o o, o, o como fuera porque ya eran tantos los años de desarrollo que no podía demorar más esto o, o cancelarlo, o que incluso ya no valía la pena cancelarlo porque eh, lo, los costes de hacerlo seguramente serían mayores que sacarlo como fuera ¿no? y que vendiera unas pocas copias al menos. Mm. Esa Además es la que vendiera a
0: precio completito, que, porque esa es otra, que tiene un le sobrevuela un aire, un aire free to play que no lo sé, vamos a ver qué pasa con el review no me quiero anticipar tampoco, no vaya a ser que estemos aquí diciendo barbaridades eh, a ver lo que queda, Pentiment. Estaba en tu top 3, 15 de noviembre. Eh, lo nuevo de Obsidian, que te llama muchísimo la atención. A mí también lo tengo que decir, pero estás tú más puesto al día. Recuérdanos a, a los oyentes y a mí, a todos, que es porque efectivamente estoy un poco contigo en que quizá cuanto menos veamos mejor, ¿eh?
1: Pues uh, se trata de, de una aventura narrativa ambientada en la época medieval, donde vamos a poder uh, investigar todas las diferentes situaciones que puedan ocurrir eh, con una estética que, que es muy llamativa porque acaba siendo como los diferentes dibujos que podíamos ver o que tenemos asociados ¿no? a la época medieval. No soy ni mucho menos un experto en, uh, en arte de la época, desde luego que no, pero estoy convencido que si echáis un vistazo a alguno de los tráileres vais a, a poder ver uh, eh, reflejado muchos de los dibujos que, mientras estudiabais en el cole, en el instituto, en la universidad, pues uh, se os han quedado, no que son relativos a, a aquella época. En un primer momento hablamos que uh, podía llegar a ser parecido a Disco Elysium, pero no va a ser tan así. Yo creo que uh, va a tener su propia entidad a nivel narrativo. No solo existe una manera de narrar uh, en los videojuegos, no en, en títulos que no sean puramente de acción y lo más interesante de, de Pentiment es que también tiene una duración relativamente contenida ¿no? porque va a ser entre unas 15 y 20 horas, eh, cosa que a mí también me agrada de nuevo va a ser un juego disponible en Game Pass desde desde el día 1 y, eh, bueno, y detrás del título eh, hay alguien como Josh Sawyer que ya sabéis que al frente de Obsidian ha desarrollado juegos muy muy importantes y que eso también garantiza que uh, Pentiment pueda salir uh, bien, que todo apunta a ello.
0: Hmm. Además, recordemos, al ser de Osyrian, al ser de un estudio first party de Xbox Game Studios, es exclusivo este de eh, Xbox y PC. Eh, Día uno en Game Pass, como decía Manu. Eh, cosa que no pasa, Manu, porque a ver qué pasa con la compra de Activision, que ahora Reino Unido está diciendo que se revise eso, que no es tan fácil eh, que Xbox pueda... ...adquirir la compañía, yo creo que al final sí pasará... ...pero se está retrasando... ...bueno, cosa que no pasa con Overwatch 2... ...y con Call of Duty Modern Warfare 2... ...ambos salen en Playstation... ...de hecho sobre Call of Duty se ha confirmado... ...recientemente, luego hablamos de ello si quieres más en detalle... ...porque hay un, un comentario al respecto... ...pero se ha confirmado que va a salir durante... ...por lo menos muchos años... ...en, en Playstation todavía, ¿no? como lo que, de, ...lo que dijimos aquí, vamos... ...porque acuérdate que cuando se produjo la compra... Un montón de gente que decía, ya está, eh, Activision quita todos sus juegos de, de Playstation, entre ellos Call of Duty, eso es un mazazo para Sony, no sé qué. Nosotros decíamos aquí que ya veríamos, que cada caso habría que mirarlo eh, particularmente. De hecho, nos cayó muchos comentarios, que si Sony, es que si no, sé qué no, sé cuándo a ah, lo de siempre, por decir esto. Y ahora pues está demostrando, perdonadme que lo recalque, pero así es. Bueno, Call of Duty Modern Warfare 2, el 28 de octubre, en todas las plataformas, Overwatch 2... 4 de octubre. Recordamos, el Call of Duty este eh, no es un remaster, no es un remake de Modern Warfare eh, 2, aquel mítico juego con el nivel de del de, de aeropuerto ruso y demás y aquella tanta polémica que causó, eh, sino que es, pues, Modern Warfare 2 en el sentido de la nueva serie Modern Warfare que, que, que están haciendo. Más allá de discutir la mala idea comercial Como la semana pasada hablábamos con Lords of the Fallen Y la secuela se llama The Lords of the Fallen Pues esto es un poco igual Cuando pongas en Google con of Duty Modern Warfare 2 Te saldrá el mitiquísimo Pero también te saldrá el nuevo, en fin, un jaleo eh, Overwatch 2, Manu, por fin se materializa Tras varias betas que por cierto han gustado bastante Creo que va a ser un revulsivo para, para Overwatch esta segunda entrega, pero claro, con esto de separar a los jugadores un poco, que salga que salga a precio, pero una parte free to play, pero porque la campaña todavía no, ¿eh? lo que vamos a jugar ahora, el 4 de octubre, es eh, pues todo lo que relativo al multijugador y todo eso. Vamos a ver cómo lo hace Blizzard para, para poderse mover bien ahí, y luego pues Modern Warfare 2, en fin, el primer Modern Warfare Reborn, por así llamarlo, eh, fue un éxito, fue el que dio pie a todo el entablado de Warzone y demás, y creo que, que Call of Duty pues en manos de Infinity War no va a darnos nada que no conozcamos ya pero como que es un garante de que está todo bien funcionará bien y entre la gente de Call of Duty pues volverá a ser además sin competencia este año no hay Battlefield de por medio el 2042 está muy apagado pese a los intentos de Electronic Arts de meterle reinicio, de meterle contenido de, de dar de todo pero no termina de... Así que los juegos bélicos, los shooters bélicos, el multijugador, pues están solos este año en Call of Duty y Modern Warfare
1: 2. Con respecto al, al asunto de Call of Duty, tú decías, bueno, intentabas comparar esto con uh, Lords of the Fallen y de Lords of the Fallen y no sé qué. Entiendo, entiendo el punto, pero aquí también ocurre que Modern Warfare es, uh, es un apellido que está muy interiorizado. En toda esa generación de jugadores que se pasó horas, horas y horas jugando a esa trilogía, ¿no? A esos eh, tres títulos que supusieron, yo creo que la, la.. la época dorada de éxito, al menos, del multijugador clásico de Call of Duty, ¿no? Porque ya sabemos que ahora mismo Call of Duty, eh, con Warzone, sobre todo, acaba teniendo una, una vía de recurrencia a la hora de jugar. muy, muy elevada, ¿no? Entonces, esto mismo ya hace que de entrada. Un juego que se llame de estas características va a tener la atención del fan de, de toda la vida. Me llama mucho la atención lo que se ha visto de la campaña de Modern Warfare 2. ¿no? Tal vez a lo mejor ahora estamos en un momento en el que como ya no jugamos tanto al multijugador porque tenemos menos tiempo, nos llama más el, las campañas. no y, y me gusta el hecho de que se enfoquen en campañas que no sean excesivamente eh, hiperbólicas en lo visual en uh, esas explosiones ¿no? Que, eh, lo que he dicho siempre, que con Call of Duty llega un momento que solo hacía falta que explotara Marte, por ejemplo ¿no? para, para intentar hacer todavía más grande el desastre o lo que eh, se estaba produciendo en ese momento pero el reto de en situaciones más pequeñas, más concretas, hacerlo todo espectacular, las campañas ganan ganan bastantes enteros ¿no? en situaciones así. Y a nivel gráfico, además Call of Duty en los últimos años, sobre todo en las campañas, eh, es espectacular lo que, lo que llegan a mostrar. Así que mucha atención por mi parte a las campañas de Call of Duty, que siempre me las intento jugar todas y que suponen... Como un pequeño hito, ¿no? Que hago todos los años a la hora de enfrentarme, a, de enfrentarme a estos juegos. Y sobre Overwatch, fíjate que esto lo hablamos. Eh, ¿Qué ocurre con Overwatch 2? ¿No? A la gente le está hablando tal. Le estamos hablando sobre todo a aquellas personas que estaban metidas en el primer Overwatch y que saben perfectamente apreciar las pequeñas diferencias que han ido apareciendo en esta segunda entrega y que para ellos sí que puede suponer un salto sustancial, ¿no? Es lo que hablamos en su momento. No dudo en absoluto que Overwatch 2 sea genial para la base jugable habitual. Pero para los nuevos usuarios vamos a ver en qué queda. Al menos o nuevos usuarios o aquellos que lo tocaron en su momento y uh, ahora ven que está la segunda parte. Porque los que son nuevos desde cero me desdigo y creo que sí que pueden llegar hasta ellos. no. Pero aquellos primeros que lo tocaron y lo abandonaron no sé yo si se verán atraídos por él. Y por último con respecto al asunto ¿no? de la compra por parte de Microsoft de Activision Blizzard. A ver, aquí, aquí lo que está ocurriendo es un cruce de declaraciones entre unos y otros, unos buscando, en el caso de PlayStation, se busca que uh, sagas icónicas no caigan en la exclusividad, pero también se está buscando interrumpir este proceso de compra, claramente. Y por parte de Microsoft se están lanzando mensajes al respecto de eh, vamos a evitar que ninguna comisión reguladora nos eche esto atrás, que no arrojen más dudas contra, noso contra nosotros y vamos a hacer declaraciones que garanticen eh, totalmente que nuestra intención es la de que no sean exclusivos, de que patatín y patatán. No dudo de esa intención de Microsoft y eh, dudo un poco de, del miedo de PlayStation a que esto sea así porque la lógica nos empuja a pensar que Call of Duty, diablo. Eh, que sé yo, eh, World of Warcraft, no tendría ningún tipo de sentido que se hicieran exclusivos de una plataforma de Microsoft, en el caso de World of Warcraft, no bueno, es el mundo de PC en, en, en este caso, pero no tendría sentido ¿no? Que, lo, que lo metieran eh, como exclusivo cuando ya la ventaja competitiva está ahí, la ventaja competitiva es el Game Pass, el hecho de decir, oye, tú tienes acceso a Call of Duty en PlayStation, pero fíjate, conmigo lo tienes también en día uno y encima sin pagar un euro adicional más allá de lo que estás pagando con, con el Game Pass, ¿no? Pero desde PlayStation se está intentando, ojo, con lógica también, al final aquí cada uno juega sus cartas, se está intentando eh, mostrar que uh, esto no va a ser así, que se pueden llegar a, a convertir en exclusivos y tal, para defenderse de alguna manera del poder que obviamente va a tener Microsoft para manejar diferentes estrategias de contenidos que puedan ser jugosos y exclusivos en juegos que arrasan millones y millones de de jugadores, ¿no? así que vamos a ver esto cómo cómo termina dilucidándose. También tiene una cosa, ¿no? Que aunque Microsoft prometa que esto va a ser así, también es en parte lógico pensar que bueno lo, está, lo estás prometiendo, pero dónde se firma, dónde vas a firmar que tú no vas a hacer uso de la compra que has hecho para alterar totalmente la competencia, ¿no? Porque esto obviamente aquí lo que se mira y dejémonos de, de juegos de, ay, es que mi consola tiene más exclusivos, tiene menos. No, dejémonos de, de tonterías. Lo que se está evaluando es que se produzca una situación monopolística importante porque en este tipo de juegos, en los juegos más masivos, es donde se puede decantar la balanza, ¿no? Y por eso intervienen las eh, las reguladoras para ver si todo atiende a la competencia, ¿no? como como manda su regulación es como si ahora por ejemplo por parte de, de, de Playstation pues yo que sé eh, consiguieran todos los derechos de Fortnite y eh, aunque prometieran que no que nunca va a ser exclusivo pero tú no te puedes fiar de eso no y obviamente a lo mejor tienes que parar esa compra sería la misma situación hacer que un producto tan masivo que es transversal además eh, por plataformas de repente no lo sea podría ser un riesgo muy elevado para la industria no hay que a Microsoft Tampoco yo creo que le interese
0: del todo a nivel comercial porque cuando compró Mojang, cuando compró Mojang no, no, no quito Minecraft. No, claro Javi, es, es, sí. el,
1: el, el, el debate no es ese, es decir, el, el debate está claro, yo me creo a Microsoft, me creo sí, a Microsoft sí, sí. diciendo esto no va a ser exclusivo nuestro porque no le interesa, porque al final es quitarse una gran parte de compradores eh, habituales, recurrentes que tienen las otras plataformas y forzar... Un cambio de plataforma que en el largo plazo, en el muy, muy largo plazo, se puede llevar a cabo, pero que en el corto medio va a suponer una, una pérdida de ingresos brutal. Si es que el tema el tema no va por ahí. El tema es eh, la posibilidad de. Uh -huh. Ahí es donde intervienen los organismos reguladores y donde desde el Reino Unido se están despertando muchas dudas. Que yo creo que esto continuará haciéndose, que al final terminará haciéndose, pero es totalmente normal que estas dudas surjan
0: y lo que está tardando, ¿eh? Porque ya estamos para entrar en octubre y yo pensaba que esto ya estaría materializado y hecho y sí que están poniéndole muchas trabas entre unos y otros para que para postergar eh, el momento, ¿no? Digámoslo así. Aparte de todos los movimientos que está viendo en ambas compañías y movimientos públicos, ¿eh? Que es a lo que me refiero y lo que me sorprende también, porque la última, según estamos grabando esto, acaba de salir, es Jim Ryan diciendo que le pareció inadecuada la oferta que le hizo Phil Spencer a principios de año, cuando se produjo la compra de Activision Blizzard y todo eso, ya se estaba materializando. De eh, una vez acabado el acuerdo de Activision con PlayStation para Call of Duty, que duraría tres años más, ofrecerle otros tres años más, de manera que el último Call of Duty que saliera también en PlayStation sería en 2027. Ya el de 2028 sería exclusivo de, de Xbox. Bien, pues dice Jim Ryan. Que no tenía la intención de hablar sobre lo que él creía, que era una negociación comercial privada, pero que siente la necesidad de dejar las cosas claras porque Phil Spencer ha llevado el tema al terreno público. Es verdad, se está viendo en tweets y en de todo, ¿no? Y decía, Microsoft solo ha ofrecido que Call of Duty siga en PlayStation durante los tres años posteriores a que el acuerdo actual entre Sony y Activision termine. Es decir, eso terminaría en 2024, pues sería el Call of Duty 2025, 2026, 2027, también en PlayStation. Y después de casi de 20 años de Call of Duty en PlayStation, su propuesta era inapropiada en muchos aspectos y no tenía en cuenta el impacto de nuestros jugadores de PlayStation. Queremos garantizar que los jugadores de PlayStation siguen teniendo la mejor experiencia posible con Call of Duty y la propuesta de Microsoft socava este principio. O sea que... La cosa va a, tener, va, va a traer cola, Manu, porque veremos a ver hasta dónde se queda y lo que tú dices no está firmado. Estos son, pues eso, los líderes de las compañías. Oye, te pongo este comunicado. ¿Qué opinas tal? Y al final todo ha saltado al terreno público, lo cual me congratula porque me gusta también la salsita esta y que los consumidores tengamos transparencia y sepamos cómo están las cosas y qué es lo que va a pasar. En fin, eso sí. Nos quedan unos pocos años de Call of Duty en, en PlayStation, eso también creo que, que es que va a ser así también por lo que estamos comentando, porque a nivel comercial mmm, seguramente Xbox pues ni tan mal salir en una consola que también ha puesto en el mercado unos pocos millones de unidades. Bueno, tenemos que avisar de que hemos dejado fuera de esta lista Manu a todas esas versiones y, y demás que llegan. Pues por ejemplo, Nier, eh, el Automata, con la edición de Jordan, pues eh, llega a Nintendo Switch, eso queda fuera, ¿no? Y luego, pues también algunos juegos que ya hablaremos directamente la, la semana que viene, ¿no? El 21 de octubre está Scone, exclusivo de Xbox. Es este juego, vamos rápido ya, con estética. Eh, de de Higger de, con estética como de Alien, ¿vale? Eh, muy, muy carnal, muy asquerosito. Y que, bueno, que es un shooter en primera persona, pero no va a tener tanto disparo, sino que más bien es un juego. Vamos a dejar en primera persona, donde vamos a tener que recorrer una nave alienígena y ver un poco cómo salimos de allí. Luego también está Tactics Ogre, Ser, Ogre Reborn. Lo he metido este porque es un clasicazo que vuelve. Aquí, el 11 de noviembre Company of Heroes 3, el 17 de noviembre La tercera entrega, de ya sabéis de, de la Segunda Guerra Mundial de SEGA Lo estuve jugando, por cierto El pasado verano Y está bastante guapa la campaña En el norte de África Que nos presentaron Porque hay muchas unidades Es un juego muchísimo más sofisticado Donde la inteligencia artificial te embosca Y te hace jugadas a la orden del día De un juego de estrategia puntero a la orden del día Y aparte me sorprendió mucho que, que bueno, con un ordenador potente es un, es un espectáculo gráfico que, y el nivel de zoom que puedes hacer, Manu, le puedes ver hasta la hebilla del cinturón a los soldados, si quieres, vamos. Y, y se mueve muy bien, hay muchísimas unidades, y de, realmente la sensación de guerra, además de las misiones que nos proponíamos en este episodio en concreto que jugué, ser bastante diversas y también eh, creativas a la hora de solucionarlas. Tienes que jugar muy bien con tus diferentes cartas pero hay muchas vías para conseguir los objetivos ¿no? Dragon Quest eh, Treasures el 9 de diciembre y Evil West el 22 de noviembre eh, Dragon Quest Treasures, ya sabéis, juego de Nintendo Switch Evil West eh, bueno, que cambia un poco, que vamos a tener que coleccionar a las criaturitas de Dragon Quest, un poco a los Pokémon y Evil West, eh, juego del salvaje oeste y de vampiros y zombies y todo ahí metido que tiene buenita pinta también dicho todo esto Vaya tres meses y medio nos espera, ¿eh, Manuel? Yo solo te digo eso, vamos a ver cómo nos repartimos esto. Aquí va a haber que traer invitados, aquí va a haber que traer de todo y pedir una ayudita, que para eso también <ríe> tenemos el Patreon para poder pagarle a nuestros invitados, claro que sí, y tener nuevas voces por aquí. Pero la semana pasada se te quedó por comentar Immortality, que está en Game Pass y que te ha gustado más de lo que me va a gustar a mí. Porque yo te tengo que reconocer aquí en vivo y en directo que no soy muy... De Her Story y de Telling Lies. No soy muy de San Barlow.
1: Bueno, wow, pues uh, yo yo te diría que uh, que le digas una oportunidad. Sí que es verdad que yo me salté a Telling Lies. Eh, jugué a Her Story pero no a Telling Lies. Entonces estoy más fresquito con las propuestas de San Barlow. Pero me parece que es de estos videojuegos que cuanto menos sepas más disfrute tienes. Por lo que voy a hacer un comentario o voy a hacer comentarios lo más difusos uh, posibles eh, tú cuando entras al videojuego te informan de que de que tienes uh, un conjunto de películas unas tres películas en una cinta que está sin editar, ¿no? hay diferentes cortes en, um, en todo ese carrete, ¿no? en todos esos fotogramas mm, tus herramientas a la hora de interactuar únicamente es uh, ir hacia adelante, ir hacia atrás uh, eh, o dentro ya del propio fotograma en sí, dentro del propio clip, poder seleccionar ciertos objetos que te llamen la atención ¿no? en este caso al final hablando de, de esta tira de película, de, de, esto, de estos documentos audiovisuales uh, sin editar eh, estamos contando se nos está contando la, la historia de Marisa Marcel que es una actriz que en un principio es muy conocida pero cuyas películas uh, nunca se llegaron a publicar y que además esta actriz desapareció ¿no? entonces con esto se nos presenta todo este metraje y tenemos que ir viendo qué es lo que ocurre ¿no? en cada una de las diferentes películas, porque tenemos fragmentos de películas, pero también tenemos fragmentos de lo que ocurre detrás de la cámara. Entonces, me ha molado mucho esa situación de entrar al juego con esta información tan corta, porque esto que os digo es lo mismo que os dice el juego, nada más entras y no te dan más información al respecto... Y ver cómo le vas encontrando el sentido a toda la propuesta y vas uh, eh, desenredando toda la maraña que en el juego te proponen al ir saltando de escena en escena. Es decir, esto a lo mejor es un poco complicado de, de entender lo que estoy explicando, pero imaginaos, ¿no? Eh, entramos en un clip de vídeo. En ese clip de vídeo vemos que hay uh, una maceta, ¿no? Eh, ...mientras se, se, se sucede una escena... ...un clip en el que se está hablando... ...el personaje, por ejemplo, la, la propia Marisa Marcel... ...está teniendo una entrevista... ...o está protagonizando una de las tres películas... ¿no? ...en las cuales ella ella ha estado... ...pero vemos que hay un objeto... ¿no? ...entonces nosotros decimos... ...o tenemos la opción de poder ver el clip hasta el final... ...o como nos hemos fijado en este objeto... ...si nos dejan clicarlo... ...ese objeto nos trasladará a otra escena... ...donde esté un objeto muy similar... ...o exactamente eh, el mismo concepto de objeto... Y veremos una escena diferente. Puede ser en el futuro, puede ser anteriormente, puede ser en una película, puede ser en otra. Y con todo este tipo de escenas inconexas, nosotros al final nos vamos a ir dando cuenta de qué es lo que ha ocurrido, cuáles son los misterios que hay, más allá de la premisa que nos han ofrecido. Y acaba siendo, creo yo, una experiencia audiovisual que sí que es interactiva, que no es el concepto videojuego que nosotros conocemos, pero que me parece... Ese tipo de experimentos que son súper necesarios hacer en el videojuego como para que aparezcan obras que puedan trascender más allá de lo habitual, más allá del piedra, papel o tijera que podemos tener en la mayoría de propuestas habituales. Que sí, que siempre nos movemos a la hora de calificar videojuegos en unos estándares muy, muy parecidos, en mecánicas que son casi siempre las mismas, más allá de que nos podamos estar en, en géneros de acción, de RPG, de deportes, que a lo mejor ahí es donde varía un poco más, ¿no? Y uh, me mola, creo que el sentido de lo indie es justamente uh, encontrar cosas como immortality y además, mm, lo estaba pensando el otro día al final, una de las grandes virtudes del Game Pass, es que esto a lo mejor, visto así, visto como se presentó en, uh, en aquel E3, no E3, de Geoff Kigley, creo que fue en uh, en el PC Showcase eh, o, o en una de estas es algo que no así, recuerdo sí, eh, mm. eh, sí en, en uno de estos eventos se se presentó que tienen tantos nombres rimbombantes que al final y hay tantos que al final ni me acuerdo y puede ser que esto lo vieras y si no tienes un servicio de suscripción de este estilo pues pases de comprarlo, ¿no? Pero cuando lo tienes ahí en tu catálogo y puedes uh, echarle un ojo sin tener que pagar nada adicionalmente es cuando puedes llegar a, a descubrir cosas así, ¿no? O este tipo de, de juegos pueden llegar a alcanzar cierta fama. Yo lo recomiendo muchísimo, no quiero hablar mucho más de él. Y uh, ya os aseguro que este verano, mira, saltando, saltando un poco de tema, eh, he jugado... Poco, no tanto como lo que quería, aunque ya habéis visto el, en el programa anterior, visteis todo lo que jugamos, pero sí que me he dedicado mucho más a leer. ¿no? Y uh, leyendo, que ya sabéis que, que es, es una de las aficiones que he podido recuperar durante este año y el anterior, te terminas dando cuenta que uh, la gran cantidad de posibilidades ¿no? que te puede otorgar un libro bien hecho por un uh, autor o autora que estén bien inspirados, que quieran uh, traspasar ciertos límites, tiene poca competencia ahora mismo, tanto en, en las películas como en los videojuegos, ¿no? Pero también es verdad porque ambas, ambos eh, medios eh, audiovisuales se prestan en demasiadas ocasiones únicamente a lo comercial, a lo que vende, ¿no? A lo que tiene una, una fácil comunicación con el usuario y que, por tanto, será más fácil que acabe comprando el, el propio juego. Y uh, pensé que molaría... Eh, ver dónde están los límites de, del videojuego, yo creo que Immortality es un juego que experimenta que experimenta eso. Así que, recomendación mía, si tenéis Game Pass eh, ya estáis tardando en descargar Immortality y eh, probarlo y tener paciencia, tener un poquito de paciencia y si veis que no sabéis por dónde va la cosa, no os, de no os desesperéis que a todos nos ha pasado lo mismo.
0: Bueno, pues te voy a hacer caso, ya que lo estás diciendo No es mucha turra, ¿no? Es que a mí lo que me daba miedo es como pff, mucha chapa Que los vídeos se me hagan muy largo eh, Voy a querer todo el rato como darle para adelante o para atrás Y mm, en realidad tengo que estar prestando
1: atención Yo yo es que sabes que soy un jugador que tiene bastante paciencia eh, Pero creo que los clips están lo suficientemente bien hechos y elaborados Como para que uh, tengan tu atención No porque ocurran cosas sorprendentes en todos ellos pero que uh, sí que te dejan ahí un poco el regusto de querer saber más, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene? ¿Por qué ha hecho esta uh -huh. broma? Eh, ¿Por qué se ha comportado así con este personaje? Eh, esta escena donde hay un desnudo, hay desnudos también incluso, en, uh, en algunos de los clips, eh, ¿qué contexto tiene? De, ¿De dónde sale todo esto? ¿no? ¿Por qué pone ahora esta cara, esta actriz, ¿no? cuando antes parecía más alegre? No sé, hay, hay un montón de, de, de cosas que al final te alimentan esa ansia de, de querer más, ¿no? que me parece que es, bien, bien. Lo, que es pues, lo más importante. Sí que es El verdad motor, que, claro. Es que claro, si no... claro. Vale. Eso es, eso es. es. Es lo que te mueve a, a poder uh, completarlo y, uh, y son de esos juegos que sí que vale la pena estar presentes cuando, cuando surgen. Eh, porque conforme pasa el tiempo, pues uh, te van surgiendo otras cosas, eh, te van apareciendo otras o incluso los spoilers... Cuando, si esto se populariza mucho, pueden darte al traste con la experiencia, ¿no? Así que es el mejor momento de, de jugar a Immortality.
0: La avalancha de comentarios que teníamos en el programa de la semana pasada, donde nos comentabais vuestro juego más esperado y tal, también Manu nos ha dejado algunas preguntas que aprovechaban nuestros amigos oyentes para, para hacernos, y esos son un poco los que he destacado, porque sabéis que, bueno, en esta sección lo que nos gusta es traer temas que no hayan cabido en el programa o que no os hayan comentado, o simplemente cosas que os pasan por la cabeza y queréis eh, contarnos o preguntarnos, pues aquí es el momento de responder, ¿no? En este consultorio, por así decirlo. No obstante, mil millones de gracias a todos porque ha sido una acogida estupenda, el, como decíamos al principio del programa, el 6x01, y eh, bueno, pues todas las, las opiniones que nos habéis dejado, estoy de acuerdo con Jabote o no, con el tema de Xenoblade Chronicles, estoy de acuerdo con Manu o no, con el otro tema, tal. Ha estado muy muy bien, muy rico el debate, os animamos a que a que lo leáis en las distintas plataformas. Eh, en Xbox afortunado Lucky Parker, nos decía un, plane, un placer tenerlos de vuelta, Javi Manu, gracias a vosotros. Mi juego del otoño es sin duda God of War Ragnarok, será uno de los grandes de Sony, y ahí va una preguntita. ¿Qué pasó con el especial de la saga Final Fantasy Prometido? ¿Me lo perdí? ¿Habéis comentado algo y no lo he escuchado? ¿O todavía se cuece a fuego lento? Nada más, lo dicho, un placer.
1: Pues contesto yo esa pregunta. Lo que está pasando con el especial sigue en marcha, todavía no, no se ha publicado, pero porque decidimos hacer la locura de jugarnos eh, para la primera entrega hasta seis Final Fantasies diferentes. Entonces, como podéis entender, es algo que cuesta lo suyo, que estamos eh, trabajando en ello, y por eso eh, fue uno de los motivos por los que hemos postergado la aparición de ese especial. Pero os puedo prometer y prometo que de aquí a que termine el año vais a tener ese especial. Bueno, 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 bueno. Es que si purista eres tú. De,
0: ...de prepararte todo a hierro... ...de tocar los juegos a, a muerte... ...un montón de horas que yo digo... ...manu, basta, vamos ya al review... le has dado tres vueltas ya al juego... ...no, pero es que quiero ver... que ...el Pedro debe ser peor todavía... <risa> <risa> ...no lo sé, no lo sé...
1: Pedro, Pedro y, y ya tengo que si fuera por él... Eh, ...ya casi que estaríamos eh, grabando... ...porque lo tiene lo, ya todo planificado... ...y, eh, y eh, me pasó incluso una, una escaleta... ...de lo que le molaría comentar y demás que es increíble, pero yo sí que necesito el reposar un poquito un poquito las cosas y, sobre todo, abordar. Eh, me interesa muchísimo pasarme tanto el 5 como el 6, así que, eh, que en esas estamos. Eh, sí que el 1 y el 2 están conseguidos. Eh, falta 3, 4, 5 y 6... Pero con el 5 o con el 6 sí que estoy avanzado. Es decir, no, no, no los estoy jugando por orden cronológico, sino con por orden de importancia, por decirlo así. no Por cosas que sucedieron que realmente luego tuvieron eh, su, su, su relevancia y su, y su razón de ser en entregas anteriores. no. Estamos haciendo un poco ese trabajo. Así que en el momento ya esté todo listo, tranquilos que vais a tener el especial.
0: Pero escúchame, tú has visto el otoño que tenemos, Manu, de lanzamientos lo y sé, de todo, lo, y encima es. te has
1: metido en esto, madre de Dios. Lo sé, pero te debo decir que la Pixel Remaster está bastante bien y tienes opciones para poder agilizar bastante las cosas. Entonces, Eso es verdad, y ganas mucho tiempo, sí. claro sí, sí. Y, y también te digo que eh, estoy jugando con guías para no perder tiempo en explorar eh, demasiado, uh -huh. ¿no? Porque me interesa ver otro tipo de cosas, eh, porque la dificultad entre resolver ciertos puzzles ya la puedo ver. A través de ver la guía y decir, vale, mmm, ni se me hubiera ocurrido ir aquí si no me lo hubiera dicho la guía. ¿no? Entonces eso sí que es más fácil de, de ver.
0: Alex Beppo nos dice, encantado de aportar mi granito de arena para que haya sexta temporada. Alex Beppo, que es patrón, ¿no? Que es de Patreon. Eh, me gustaría saber vuestra opinión sobre la entrevista que ha concedido Tito Phil... A The Verge, donde declara que envió una carta a principios de año a Jim Ryan, donde se comprometía a seguir sacando con los mismos contenidos el Call of Duty en PlayStation varios años más de lo que hay ya pactado. Yo creo que Jim esperaba un compromiso a perpetuidad y no solo unos años, además que sabe que entre comprar los 80 euros en tu plataforma o que esté incluido día 1 en tu suscripción, ...hará que muchos se cambien de bando. Un placer escucharos y seguir así. Bueno, poco más que decirle a Alex Manu, que lo que has comentado tú antes, que ha estado, por cierto, no te lo he dicho... ...pero súper bien explicadito y argumentadito. Efectivamente, carta de Phil Spencer a Jim Ryan se salió hace unos días, hace poco... ...que así es como... para que veáis, ¿no? Como luego entre ellos pues hablan, negocian, tal... Y, y a ver qué pasa con el Call of Duty ¿Quieres aportar algo más?
1: No, 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 es justo lo que, lo que habíamos hablado antes Así ah. que veo en este caso Simplemente referencia Al debate que hemos tenido anteriormente Eso es eh, Scarfix1982 Dice, perdonad mi
0: ignorancia Recién adquirí una Playstation 5 Mis juegos de Playstation 4 ¿Se pueden jugar en mi Playstation 5? Le podemos contestar, me gusta traerla por si alguien más tiene esta duda, ¿vale? Porque yo que sé, por pues lo que sea. Eh, le podemos contestar que sí, PlayStation 5 es 100% retrocompatible. Bueno, 100% no, 99,9% porque hay 7 juegos, 7, bastante extraños y minoritarios y tal. Los puedes buscar por Google los que son, para no fallar yo aquí ahora al decirte la lista, que no son compatibles con PlayStation 5, pero todos los demás sí, y incluso los juegos que utilizan periféricos incluso los juegos que estos que se jugaba con el móvil no los Play Link, o sea que mmm, Scarfix, puedes estar tranquilo, puedes comprarte juegos de Play 4, no vendas nada de lo que tienes en tu estantería si lo quieres recuperar y todo eso en Playstation 5 porque es una consola retrocompatible, efectivamente Cable X nos dice, ¿cuál es el grupo de Telegram? así ah, ya está, ese es su comentario y su pregunta, porque aquí muchas veces hacemos, verdad Manu, referencia a ese grupo de Telegram para patrones, para gente que está en patron.com barra reconectados de nivel 2 y de nivel 3. Luego aparte los de nivel 3 tienen otro grupo más que es el grupo VIP. Esos son los grupos de Telegram que tenemos aquí nosotros en la comunidad reconectados y que nos sirve también un poco para que nuestros patreons pues eh, puedan tener muy buenas conversaciones que salen ahí podamos eh, pactar partidas como la de Fall Guys, Manu te quiero ya probando lo que todo va bien eh, sí. ahí en el grupo de patreons eh, podamos pues tener debates sobre contenido sobre en fin y en definitiva hasta hacer sorteos express de vez en cuando o ir anunciando cosas y tal y es un grupo muy vivo pero que no puede de momento no queremos eh, funcionar como otros podcasts o otras revistas y tal que tienen como un canal de discord y tienen ahí yo qué sé 3000 personas eh, nosotros queremos que eso sea solo para patrons porque así lo que dices no se pierde en el, en el universo de un montón de mensajes todos los días y tal aunque sí que es verdad que es un grupo super vivo que a la que estás dos horas sin entrar y 400 mensajes, pero lo que dices se debate, lo que dices lo leen otros, te ayudan, eh, la gente se ayuda, se crean unos subgrupos dedicados a cada juego y en definitiva creemos que hemos organizado muy bien, no sé Manu si tienes la misma sensación que yo, la comunidad de, de Telegram así, así que ese es el grupo de Telegram al que nos referimos X
1: Correcto, además es un espacio, Javi, en el que nuestra gente, la gente que permite que Reconectado siga hacia adelante mes a mes, año tras año, tienen esa oportunidad ¿no? de, de hablar entre ellos. Nosotros también, además, estamos siempre ahí en, en el Telegram, a la mínima que... Que nos llaman, o simplemente porque estamos ahí, eh, terminamos siendo usuarios más de ese grupo, ¿no? Y hacemos reflexiones o incluso contamos también nuestras cosas eh, más privadas. Pues bueno, gracias a eso se puede tener una conversación que yo creo que puede ser eh, más lógica, ¿no? Y aunque sí que es verdad que hay muchísimo comentario eh, casi todos los días, pero creo que da tiempo suficiente a leer sí, sí. la gran mayoría de cosas.
0: es un Yo te digo una cosa tú eres mucho más participante que yo, esto lo saben nuestros padres, especialmente en el de nivel 2 y 3 eh, tú estás todo el día con el ojo ahí puesto pero yo también estoy con el ojo puesto y es una fuente de información, de ayuda de, de cosas que muchas veces se nos escapan a todos, eh, como jugadores que la verdad es que no, no tiene precio eh, último comentario Manu Claude, veo, nos dice, hola, lo de los mandos es imperdonable, con la Playstation original éramos tres amigos que la compartíamos y la teníamos reventada y jamás falló un mando como mucho, había que soplar al lector alguna vez. Hoy, con lo que cuestan los mandos de Xbox One, tengo un par de ellos por casa inutilizables por culpa del joystick izquierdo, igual que con la Play. No recuerdo con Xbox 360 haber tenido problema con los mandos. En fin, vamos
1: a peor, nos dice. Pues efectivamente, era la crítica que nosotros hacíamos durante uh, el programa pasado que te tuve que interrumpir ¿no? cuando eh, hablabas de, uh, de que bien, porque tiene mejores materiales, el, mando, el nuevo mando de PlayStation, el DualSense, y yo te decía, pero es que eso no es algo que deba meterse como en característica premium de un mando superior, es que es uh, la necesidad mínima que debería de poder sofocar un mando un mando así no cuando cuando alguien lo tiene entre manos que te dure que te dure y al menos yo que sé no sé si toda la generación pe, pero gran parte de ella sobre todo porque acaban siendo productos caros entiendo que todo tiene su desgaste pero que no se hayan hecho entiendo yo las pruebas de esfuerzo suficientes o que los materiales no sean los necesarios como para aguantar un uso eh, tanto pequeño o, o tanto corto en el tiempo que obviamente lo va a aguantar que uno que sea mucho más extenso pues desde luego evidencia que, que hay un problema muy serio ¿no? y que al final hacen que pasemos por caja mucho más de lo que deberíamos porque yo creo que casi todo el mundo termina comprándose un segundo mano, pero no por la necesidad de que se rompa el primero, sino por la posibilidad de poder jugar con más gente. Entonces ya el estar más o menos condicionados a, no, no, es que además tendré que comprar otro adicional en un momento determinado cuando, cuando este termine por morirse, pues desde luego no es agradable.
0: Pues mira, si la semana pasada hablábamos del Dual Sense Edge Esta semana hemos sabido también, Manu Que el 21 de septiembre se lanza un nuevo mando Elite Series 2 Core Oficial de Xbox Que cuesta, ciento, cuesta 129 Es decir, cuesta 50 euritos menos Que 129 euros un mando ¿eh? Que vale que los mandos Elite son la caña Los de equipos especialmente Que son los que hemos conocido hasta ahora Pero bueno, que en vez de 179 pues ya vale 129 y, y bueno, pues más básico, más barato, pero sí que con los mismos materiales y bueno, pues las mismas tecnologías de piezas y todo eso, que, que bueno, que a ver si desde luego permite que sean para toda la vida, como comenta este usuario, que, que es verdad que la Play 1 o, o la Xbox 360... Por ejemplo, pues compartíamos eh, con otras personas, le damos porrazos a los mandos. En fin, hacíamos de todo ahí, como dice Claude Veo, y aguantaban bien. Sí que vamos a peor, sí, en este sentido. Hasta aquí llegamos. ¿Qué os ha parecido el programa? Nos lo decís en comentarios, además de esa encuestita de FIFA 23 <risa> review aquí sí, review aquí no mi voto no, pero bueno yo estoy dedicado a mis oyentes como lo estás tú, Manu, ya que el sábado a las 8 y media estás en streaming para ver el Ubisoft Forward y la semana que viene, por supuesto jueves por la mañana, como siempre
1: salvo algún incidente eh, estarás aquí en podcast. Correcto eh, todo el mundo que esté atento el sábado a partir de las 8 y media estaremos ahí en Twitch para asistir a lo que Ubisoft nos quiera presentar con esa infinidad de Assassin's Creed que tiene ahora mismo planificado, pero también con otros títulos que van a aparecer entre lo que queda de año y el siguiente. Vamos a ver, por cierto, que no lo hemos comentado, pero a ver si sí, Avatars Frontiers of Pandora aparece, que es uno de los juegos que en principio debería haber salido también para este año, pero que no fue así, se ha retrasado, y no estaría mal que lo volviéramos a ver, incluso que ya toca un poquito de, de gameplay, de a ver qué, qué es lo que nos tienen uh, preparados con ese juego
0: eso es, de todas formas nosotros lo contaremos seguramente aquí también la semana que viene seguimos trabajando duro, habéis visto todos los juegos que hemos destacado para este otoño que va a ser un buen otoño nos falta ahí un Starfield, nos falta ahí una secuela de Breath of the Wild, no pasa nada, seguimos adelante nos falta Hogwarts Legacy, nos falta un Force Pocket todo lo que se ha retrasado el año que viene, pero bueno seguimos con optimismo en este segundo episodio de una temporada y seguimos porque nuestros Patreons a los que te puedes unir ...lo hacen posible recuerdo patreon.com barra reconectados os lo debemos todo amigos y amigas patreons tanto es así que a final de temporada como decíamos sortearemos una consola de nueva generación ya la semana que viene espero podemos empezar a preparar los sorteos mensuales sorteo VIP y todo eso que vuelve y muchas otras cositas que os queremos ir desvelando porque lo comentábamos el otro día en Twitch por cierto los lunes a las 10 de la noche el próximo lunes estaremos ahí también no os lo perdáis eh, bueno pues queremos también cambiar algunos diseños algunos grafismos y todo eso estamos viendo cómo lo contratamos esto y cómo lo hacemos pero nosotros seguimos trabajando con mucha ilusión y sobre todo pues con esa ayuda de los Patreons Patreons a los que les mandamos un abrazo enorme a todos y destacamos como siempre a nuestros nivel 3 que son Ranses, Okifi, Fernando, Shadow y 1 César Rebolledo, Duque Lele, Pedro Amoraga V, Jorge Paul, Ángel Claus Sacamuela Super Saiyan, Adriano Bicho, Bar Chapo, Manuel Jiménez, Mauro Pastorino Alan Saez, Josularios, Garru ¡Garanday! ¡David G! ¡Saúl Rivero! ¡Langa GL! ¡Jonathan Contreras! ¡Manchego! ¡Jorge Rodríguez! ¡Cata! ¡Starkov Rivian! ¡Ercamud! ¡Mireia 51! ¡Solari 21! ¡Bujito Totoro! ¡Javi Pejea! ¡Alex García! ¡Carlos García Lastra! ¡Alex Bepo, DJ Rodríguez! ¡Jesús Prieto! ¡Antonio Camí, ¡Salvador Escribá, ¡Pepe Lésar! ¡Andrés Montero! ¡Adama Traoré! ¡Sergio Benítez! ¡Alberto Escolano! ¡Alfredo Gil! ¡David Hernando! ¡Marcos Rodríguez! Héctor Rojas! ¡Toto M! ¡Miriam! Héctor JP11, Jesús Vega, Quántico, Michneaus, Petokun, Miguel Pérez, Neo Parker y Sergius Snake. Abrazo gigante para ellos, para todos. Nos seguimos leyendo en comentarios, seguimos jugando, seguimos preparándonos para este otoño. Un abrazo muy grande, chao, chao.